0: Wenn schon Marathon, dann Drama oder wenn schon Drama, dann Marathon. Jedenfalls das Notebook, das Philipp Flieger in der vergangenen Woche im Real-Life-Hack aufgenommen hat, sucht seinesgleichen. Der Bestzeit-Podcaster mit Marathon-Bestzeit unter seltsamen Umständen, aber hört selber den Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, mein Lieber, jetzt haben wir einen Partner mit Generali, die zwar eigentlich ja ihren Claim auf Bewegung leben, aber ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob du in dieser Woche vielleicht nicht doch in der Krankenversicherungsabteilung ein bisschen besser aufgehoben bist von Generali als in der Bewegungsabteilung. Ja, Wie geht's dir, mein Lieber? Ralf, schön dich zu sehen und äh, wir haben auch letzte
1: Woche doch ein paar Mal mehr noch telefoniert als sonst, ähm, was den ganzen Umständen auch, sagen wir mal, äh, zuzurechnen ist. Die letzte Woche nach unserer Aufnahme äh, mich noch sozusagen ereilt haben, als ich am Mittwochabend die Folge für Freitag hochgeladen habe, war mir nicht klar, was ab Donnerstagmorgen alles auf mich warten wird und ich muss sagen, ich bin, äh, ich war echt also Sonntag physisch und psychisch komplett durch. Ähm, ich habe jetzt ein paar Tage mal nicht so viel gemacht und äh, versucht mal ein bisschen die Akkus wieder aufzuladen. Es war, äh, äh was habe ich noch nicht erlebt. Also ich sag mal so, der ein oder andere äh, hat mir schon geschrieben, äh, dass sie doch auf den zweiten Teil des Buches hoffen, weil Stories bin ich ja quasi im Real Life gerade am Schreiben. <lacht> ich weiß nicht, ob es schon für ein zweites Buch reicht, aber es kannst du dir nicht ausdenken. Also das ist, äh, das war einfach
0: Wahnsinn, was die letzte Woche da alles abgegangen ist. Ja, also heute wartet jedenfalls eine Menge auf euch. Wir dröseln das mal so langsam auf. Ich weiß noch nicht, ob wir hinten anfangen oder vorne anfangen, weil es hat beides beides seinen Reiz. Ja. Dann wollen wir natürlich ein paar Aktionen mit euch noch weiter besprechen. Family and Friends läuft noch ein paar coole Sachen, die wir gemeinsam mit Generali auf den Weg bringen wollen mit euch. Und ähm, naja, so kurz vor Weihnachten gibt es auch ein paar Giveaways und ein bisschen was Neues von uns, und wir diskutieren große Weltpolitik und so weiter und so weiter, was wir alles vorhaben heute, das ist Wahnsinn, ja. Und ähm, Philipp hat ja im Prinzip das gemacht, was wir auch immer empfehlen, ja? Also wenn es so richtig stressig wird und die Welt über euch zusammenschlägt und ja, ihr denkt, okay, okay, jetzt ist halt irgendwie Ende und ich weiß nicht mehr weiter, dann geht einfach laufen, das hat Philipp auch gemacht am Sonntagmorgen, gut, er war gerade in Valencia und hat sich gedacht, okay, gehe ich halt ein bisschen laufen. Ist da ein bisschen <lacht> länger geworden und ein bisschen schneller, aber er musste das ja alles irgendwie rauslaufen, ja. Fangen wir vielleicht dann doch am Sonntag an, oder? Als du dann da so morgens gestanden hast, ja, war das dann wirklich so krass anders als sonst, dass du gesagt hast, okay, jetzt habe ich Bock, hier zu laufen, oder war dann tatsächlich das ganze Ungetüm, das du da durchleben musstest, noch irgendwie äh, an dir, in dir, auf dir drin? denkt nach. Es, es ist äh, kurios. Also,
1: ich meine, die Tage vorher waren wirklich also das absolute Gegenteil von optimal. Es war eigentlich absolut äh, beschissen. Und bis ich Samstagabend nicht irgendwann ins Bett gelegt habe, was auch sehr, sehr spät war, kann ich nachher alles noch erzählen, ähm, war es dann kurioserweise Sonntagmorgen für einen Moment so, wie es sonst auch ist. ne Also natürlich irgendwie habe ich mich jetzt nicht so geil gefühlt und nicht so ausgeruht, aber der Tag beginnt und dann beginnen halt auch so die Routinen, die man halt vor so einem frühen Wettkampf halt macht. ne Also du fängst halt an zu essen, du richtest dein Zeug hin, du richtest ähm, oder hast ja dann auch nicht so wahnsinnig viel Zeit im Hotel, sagen wir mal, weil wir ja irgendwann da noch hin mussten zu der Start-Venue äh, und spätestens als wir dann dort waren, was ich hatte halt einfach auch die Tage vorher natürlich nicht Zeit, mir das alles anzugucken, insofern war das schon auch noch ein bisschen vielleicht, in Anführungszeichen, aufregend, du wusstest ja gar nicht, wo, wo, wo wir da dann unsere Sachen lassen können, das Aufwärmen hat ja auch in so einem, ich weiß nicht, wie sonst beim Valencia-Marathon für, für das Elite-Feld ist, aber wir waren ja dann schon, also halt sehr, getrennt lief das ab, dass die Athleten da, die Manager da, dann in, der, in dieser Tiefgarage oder was das da war, in diesem Parkhaus, in so einer Länge waren dann da so, wie so Boxen, sage ich jetzt mal, für für, für verschiedene äh, Managements oder Trainingsgruppen, wo, wo dann halt immer so sechs Leute maximal drin sein durften und ihre Sachen ablegen durften und irgendwann, als du dann zum Einlaufen gegangen bist, dann spätestens dann weißt du ja, okay, in einer Stunde oder in einer Dreiviertelstunde stehst du an dieser Startlinie und ab da läuft dann schon so dieser Film, ab den man halt immer dann hat irgendwo diese Automatismen, du machst du läufst so und so lang ein, du machst das Stretching, dann heißt ja irgendwann bei denen ja auch schon relativ früh, dass wir da auf diese Brücke hoch mussten, wo der Start ist, was von dem Parkhaus aus schon noch ein Stück war. Und ähm, oben war es auch bitterlich kalt. Also das hatte ich auch echt unterschätzt, muss ich sagen. Ich bin froh, dass ich an dem Morgen überhaupt noch die Handschuhe und die Armlänge in den Rucksack reingemacht habe, weil da hat es gezogen wie sonst noch was. Ähm, und dann, klar, dann vergeht die Zeit schnell. Also dann sind es noch zehn Minuten und dann machst du halt zwei Steigerungen und bewegst dich ein bisschen und versuchst dich warm zu halten. Und als dann der Countdown da lief, dann warst du voll im Wettkampf oder war ich voll im Wettkampfmodus äh, drin. Dann blendest du das irgendwie auch aus oder du vergisst es einfach, weil es hilft dir ja auch nicht, sich das nochmal in dem Moment äh, zu rekapitulieren, was man die letzten 48 Stunden hinter sich hat, sage ich mal.
0: Ja, es war ja so, dass ich ähm, ein bisschen mit dir telefoniert hatte, also deutlich häufiger als normalerweise, ja. dass ich ja auch äh, mit, äh, mit deiner Frau, mit Barbara ähm, telefoniert hatte, weil wir haben ja dann auch überlegt, was machen wir denn jetzt überhaupt und äh, machen wir jetzt am Sonntag das, was wir vorhatten und was wir auch gemacht hatten, äh, haben dann ja den äh, Insta live Hektar, der super cool gelaufen ist. Ja, wahrscheinlich wollten dann halt auch alle wissen, was passiert da jetzt mit dir. Ja, also auf jeden Fall, wir haben auf unserem Instagram-Account jetzt dank des Wochenendes schon eine riesen Explosion gehabt. Wir sind jetzt irgendwie bei knapp 900 äh, Followern. Aber das ist richtig gut. Ja. Wir hatten ja, wir hatten aber an diesem Sonntag äh, gegen Endphase des, äh, des Marathons gleichzeitig, also live gleichzeitig über 500 Menschen, die bei uns dieses Instagram-Ding angeguckt haben. Und ja. nochmal, da waren ja nur Barbara zu sehen, das ist jetzt ein Grund einzuschalten, aber ich halt auch und ziemlich verpennt, ja, und das ist kein <lacht> Grund einzuschalten. Ja, ist, man konnte keinen Lauf sehen und gar nichts. Das ist halt wirklich irre, ja. Und da hat Barbara natürlich dann schon gesagt, sie hat sich am Abend dann nochmal unseren Podcast angehört, weil sie keine Muße hatte, den Podcast anzuhören. Ich weiß gar nicht, was sie macht so den ganzen Tag, dass sie keine Chance <lacht> hatte, den anzuhören. <lacht> Jedenfalls sagte sie dann, ja, als ich die ersten fünf Minuten gehört habe, da habe ich ja gleich gewusst, ihr habt sie ja auch verschrien. Ihr wolltet es ja nicht anders. Wir waren ein bisschen zu sonnig in unserem Gemüt, wie es ich unsere Art ist. Ich habe das total vergessen. Ja, du hattest das vergessen. Aber als sie das gehört hat am Samstagabend, hat sie mir gleich eine Message geschrieben. Ihr habt sie ja auch verschrien. Ja, nur Späße <lacht> gemacht über das Ganze da. Ja. Und dann war da halt dieser Donnerstagmorgen und alles war plötzlich ganz, ganz anders und nicht mehr zum Lachen, sondern ganz realer Wahnsinn. Ja, ich dachte mir,
1: Donnerstag, ähm, so ein halber Tag, sagen wir mal, äh, wo, wo mir klar war, ich bin noch zu Hause, der Plan war eigentlich, das hatten wir glaube ich in der letzten Folge auch gesagt, dass ich am Donnerstagnachmittag nach Frankfurt fahre. Und am Flughafen eine Nacht äh, über Nacht, damit ich am nächsten Morgen entspannt den, den Flug nach Valencia bekomme. Insofern hatte ich am Donnerstag nicht viel auf dem Zettel. Wie gesagt, Podcast hatten wir alles schon vorbereitet für Freitag. Ich wusste, Donnerstag ich noch eine kleine Runde laufen. Ich packe mein Zeug, versuche ein bisschen alles irgendwie relaxed zu machen. Und ähm, ja, bin da auch gar nicht so früh aufgestanden. weiß nicht, halb acht oder so, saß so beim Frühstück, so kurz nach acht und dann klingelt so das Telefon. Und dann war da eine anonyme Nummer drauf und das ist eigentlich dann, als Sportler ist man dann schon immer so schrillen die Alarmglocken, sage ich mal, Da dachte ich mir, okay, normalerweise Dopingkontrolle, aber macht gar keinen Sinn, weil ich bin ja zu Hause, die können ja einfach klingeln, aber besser mal rangehen und ja, dann wurde mir erklärt von dem Labor, wo ich meine, meinen PCR-Test gemacht habe, um nach Spanien einreisen zu dürfen, ja das äh, der positiv wäre und also ich ich weiß das noch in dem moment wo die mir das gesagt hat da ist mir äh, mir ist fast das telefon aus der hand gefallen weil das ist also wenn ich ich habe mit vielem gerechnet, aber das ist also, das hat in meiner Wahrnehmung überhaupt nicht stattgefunden, weil es eigentlich unmöglich ist, dadurch, dass ich einfach äh, nicht, weil wir denken, wir Sportler, wir sind irgendwie unverwundbar, aber einfach, weil ich niemanden getroffen habe in den letzten Wochen, ähm, außer natürlich Barbara, äh, die aber im Homeoffice ist. Okay, ich war mal beim Physio, ich war mal beim Arzt, aber da ist das ja alles mit äh, Maske und so weiter. Und ich habe also sagen wir mal so nach dem also ich war geschockt, ich saß da. Barbara hat schon gesehen, in dem Moment, wo sich mein Gesicht, glaube ich, die, die Gesichtsfarbe aus meinem Gesicht gewichen ist, während ich da gesprochen habe, hat sie, glaube ich, schon gedacht, das ist jetzt nicht dein Ernst. Also ohne dass sie das gehört hat, das Gespräch. Sie hat gesagt, du willst mir jetzt gerade nicht sagen, dass die dir erzählen, dass dein Test positiv ist. Sie hat gesagt, ich habe gesagt, mein Test ist positiv. Das, ich, das, das kann gar nicht sein. Und ähm, ja, daraufhin, ähm, was machst du dann? Also, ich meine, ich in dem Moment dachte ich erstmal schon, Du warst einfach gelähmt, also weil da, du siehst du siehst so einen kurzen Film vorbeiziehen, ne? du siehst dann so die letzten sechs sieben Monate siehst du da schon, das da siehst du schon, dass das nichts mehr wird auf jeden Fall, weil mir ja klar war, okay, das wird das Gesundheitsamt gemeldet oder wurde schon dem Gesundheitsamt gemeldet. Ich habe keinen negativen Test aktuell, den du brauchst, um in Spanien einzureisen. Gleichzeitig wäre es ja auch ein Verstoß gegen die aktuelle Gesetzeslage, wenn du äh, in Quarantäne sein musst. Ähm und äh, ja, Barbara hat gesagt, okay, pass auf, äh, du gehst jetzt und machst einen Test, einen zweiten. Und, ähm, und das habe ich dann gemacht, also einen zweiten PCR-Test, wobei diese Tests dauern ja eine Weile zu analysieren. Es war ja auch klar, das kriegst du jetzt nicht in einer Stunde. Ähm, aber glücklicherweise war in Regensburg äh, zu der Zeit vormittags nicht viel los. Und ähm, ja, ich habe dann mit meinem Physio telefoniert, weil bei dem war ich am Tag vorher noch und habe gesagt, du äh, Jan, also <lacht> so und so. Und äh, seine Frau hat mir dann gesagt, mach nochmal einen Schnelltest. Die sind natürlich bei weitem nicht äh, so aussagekräftig wie PCR-Tests, das ist richtig. Und der würde auch den PCR-Test nicht aufheben, aber... Ähm, sagen wir mal, da könnte man ja zumindest eine gewisse Tendenz abfragen. Also wenn der auch positiv gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, okay, offensichtlich habe ich irgendwie mir den Covid-Virus irgendwie eingefangen, dann ist natürlich ganz klar, dass man das nicht machen kann. geht ja auch gar nicht darum, dass man jetzt sich über irgendwas hinwegsetzen will, sondern es ging einfach darum, dass ich auch das Gefühl hatte, also das kann nicht sein, also ich, dass ich gar nichts auch im Training die letzten irgendwie sieben Tage gemerkt hätte bei irgendwelchen intensiveren Einheiten, das, das hätte ich mir beim besten Willen jetzt nicht vorstellen können. Ähm, und ich habe mich ja sehr, sehr gut gefühlt. Und äh, dieser Schnelltest, das war eine Affäre von einer Stunde und da kam dann schon negativ. Und dann dachte ich mir, okay, also das ist natürlich jetzt nicht die Garantie, dass das falsch ist, aber das nähert auf jeden Fall meinen Zweifel an der Sache. Da war es aber dann schon Donnerstagmittag und dann war mir auch klar, also die Zeit läuft aktu also aktuell gegen mich. Ne? Also äh, mir war klar, ich werde auf jeden Fall nicht in zwei Stunden nach Frankfurt fahren. Und äh, mir war auch klar, ich werde morgen früh wohl nicht äh, nach Valencia fliegen. Und dann hat man erstmal versucht, äh, ja, erstmal zu stornieren, umzubuchen, überhaupt auf den letzten möglichen Zeitpunkt, was Samstagmorgen war. Da gab es einen Flug von Frankfurt und einen Flug von München um 7.30 Uhr. Ähm, deswegen auch auf München umgebucht, weil das war zumindest näher mit dem Auto zu erreichen. Aber ähm, sagen wir mal, es gab zwei Momente, wo ich mir ziemlich sicher war, dass das Ding durch ist, das war einmal Donnerstagabend, als ich mich ins Bett gelegt habe, weil ich mir dann irgendwann schon dachte, okay, der Test könnte negativ ausfallen, aber mir wurde dann schon relativ schnell vom Gesundheitsamt gesagt, die ich angerufen hatte, egal welcher PCR-Test, den du jetzt noch machst, negativ ausfällt, das wird dich nicht davon befreien, dass du ähm, dass du aus der Quarantäne raus kannst, weil die Regularien aktuell so sind, dass du, wenn du einmal positiv getestet wurdest, den nächsten Test, glaube ich, erst nach zehn Tagen machen darfst, der als Befreiung sozusagen anerkannt werden darf. Das heißt, egal wie viele Tests ich gemacht hätte, hätte das nicht dazu geführt, dass äh, diese, diese verordnete Quarantäne wieder aufgehoben wird. Und Donnerstagabend habe ich mich noch ins Bett gelegt und habe also, hab schon gesagt, also das Ding ist durch. Äh, ich, das ist, ich kann jetzt machen, was ich will. Ich, wir beide wissen, dass mit mir alles in Ordnung ist, aber das, das war's und hab äh, natürlich dementsprechend auch nicht so gut geschlafen, nämlich sehr wenig geschlafen, ich habe auch sehr wenig gegessen, äh, auch wenn Ralf mir immer geraten hat, äh, du musst weiter essen, das ist noch nicht erledigt. Aber die ich Telefonate, hatte einfach Die Telefonate, Appetit.
0: müsst ihr euch vorstellen, liefen oft so ab, dass ich gesagt habe, hast du was gegessen? Äh, nein, hab nichts gegessen. Da hab ich gesagt, okay, du legst jetzt wieder auf und ich und rufst mich erst dann an, wenn du was gegessen hast. Ja. Dann hat er so 20 ja. Minuten nicht angerufen und ich gesagt, jetzt hat er keinen Bock mehr oder was. Ja, und dann äh, kam er wieder und ja, ich habe mir jetzt ein, ein Brezel reingedrückt, nicht so ein Brezel, geil, ja, Hauptsache irgendwas <lacht> Gegessen,
1: ja. Ich hatte so keinen Hunger. Mir war es so schlecht die zwei Tage einfach, weil also du das ist eine Scheißsituation. Also so per se ist eine Scheißsituation, aber wenn du vor allem auch weißt, dass es nicht stimmt, hilft das jetzt nicht dabei, äh, sich irgendwie positiv auf ein Rennen vorzubereiten. Und ähm, ja, Freitagmorgen ich habe dann viel mit, ich habe mit dem Verbandsarzt telefoniert, mit dem Andrew Lichtenthal, ich habe mit meinem Sportarzt, dem Dr. Möckel viel te te telefoniert, der in Regensburg ist, der auch gesagt hat, ähm, er ruft im Labor an und lässt sich diesen CT-Wert mal geben. Da gibt es wohl auch, also ganz offensichtlich gibt es da kein ganz einheitliches Verfahren in Deutschland, weil auf einigen Tests, zum Beispiel den, ähm, dem Test, den ich in Regensburg gemacht habe, der quasi einer dieser wie sagt man da, öffentlichen Test bei den Kommunen ist, wo man hingehen kann, da gibt's, ähm, steht drin, CT-Wert unter 30 ist ein Problem wohl, wo du dann als positiv eingestuft wirst. Den Test, den ich in dem Labor selber gemacht habe, der war bei 36 noch was äh, und da hat schon mein Sportarzt gesagt, hm, das ist komisch, das ist sehr niedrig, also, also aber es steht halt im Befund schwach positiv und die Leute beim Gesundheitsamt, die übrigens, muss man auch mal sagen, äh, kein Hate- sehr kooperativ waren. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten natürlich ist mir schon klar, dass die da keine Ausnahmen oder sonst was machen können, aber die haben schon den, sagen wir mal, Ernst meiner Lage so verstanden und halt versucht, da mir zu helfen. Aber die haben halt gesagt, naja, aktuell ist die Regel so, sobald sie Befunde bekommen, von wem auch immer, von Laboranalysen und da drin steht irgendwo das Wort positiv, egal ob schwach oder wie auch immer, sind sie dazu veranlasst, diese Leute in Quarantäne zu schicken. Und das kann nur aufgehoben werden, das habe ich am Freitag dann erfahren, wenn die Ursprungsanalyse nochmal analysiert wird und äh, als fehlerhaft oder nicht eindeutig oder wie auch immer definiert wird. Da dann über Nacht der Test, den ich selber in Auftrag gegeben habe, der PCR-Test auch negativ war, war mir klar, dass der falsch sein muss. Also, weil es gibt, es ist wohl nicht, also entweder es ist es eindeutig, okay, aber ansonsten muss das erste falsch gewesen sein. Und, ähm,
0: ja, vielleicht, das, vielleicht an der Stelle noch, ähm, weil mich das ja auch latent interessiert hat, habe ich dann <lacht> nochmal die komplette Diskussion, also die, ähm, die Fachdiskussion bei der Einführung des PCR-Tests äh, nachgelesen. Das ist alles in Englisch. Okay, Englisch hatte ich in der Schule. Ja, Aber das ist alles in wissenschaftlichem, medizinischen Englisch. Da gerate ich relativ schnell an meine Grenzen, muss ich sagen. Aber so ein paar <lacht> Sachen habe ich doch, doch verstanden. Also glaube ich, verstanden zu haben. Ja. Keine Sorge, jetzt kommt nicht... Ich bin jetzt Experte in PCR-Tests oder oder dergleichen mehr, ja, aber wir sind ja jetzt alle Vir Virusexperten und epidemiologische Experten und so, ne? also weit weit gefehlt, ja. Aber tatsächlich gibt es halt ähm, eine Diskussion über diese Grenze, ja, was genau. halt da über 30, ja, ähm, was unter 30, also das unter 30. Eine, eine Viruslast vorliegt, die mit, mit höchster Wahrscheinlichkeit auf eine akute Covid-Infektion schließen lässt. Das ist total unstrittig. Und ja. darüber ist es halt einfach, ich will jetzt nicht sagen, wohl Ermessensspielraum, aber einfach ein Vorsichtsspielraum. Ja, der ist ein bisschen unterschiedlich. Der wird international auch unterschiedlich diskutiert. Jedenfalls wird eigentlich bei einem Wert von 36, der ja dann schon deutlich über dieser 30er-Grenze eigentlich liegt, wird dann schon sehr äh, kritisch diskutiert nach dem Motto, hm, das ist wahrscheinlich keine akute Infektion mehr, sondern das sind Reste von irgendwelchen anderen ähm, Infektionen, die du im Laufe der letzten Jahre gehabt haben kannst. Ja? Also so ja. wird das eher international diskutiert. so viel zu meinem Verständnis von äh, wissenschaftlicher, medizinischer Literatur in Englisch. Ja,
1: ja genau. Und ähm, das Problem war, dass wir dann halt ähm man muss sich das so vorstellen, ne? es ist halt dann Freitagmittag jetzt, äh, Wochenende naht. Also ich meine, die Behörden arbeiten sicherlich gerade unter Hochdruck und machen sehr viele Leute Überstunden. Ähm, aber mir war ja klar, wir müssen in diesem Labor jemanden erreichen und zwar den Laborleiter und den davon überzeugen, dass möglicherweise irgendein Fehler in diesem Test unterlaufen ist, sagen wir mal, vorsichtig ausgedrückt. Und mir war auch klar, dass mir das jetzt wahrscheinlich eher nicht gelingen wird. Insofern vielen Dank an äh, meinen Sportarzt hier, an Dr. Möckel, der das für mich übernommen hat, der wiederum selber eigentlich gerade auf dem Weg an dem Freitag zum Kongress war und das aus dem Autohaus versucht hat. Und er konnte tatsächlich den den Arzt überzeugen, das nochmal zu analysieren. Es gibt ja auch verschiedenste Testverfahren. Ich habe jetzt in den letzten Tagen, ich glaube, fünf oder sechs verschiedene Tests gemacht. Von ein Stäbchen in die Nase, über den Rachenabstrich, über so eine Mundspülung, die man gurgeln muss für 20 Sekunden. Man muss sagen, ich glaube, wenn... Das, also der fehlerhafte Test bei mir war dieser Rachenspültest mit dieser Lösung. Dadurch hatten die aber wahrscheinlich noch was über von der ähm, von der von dem von dem von der Probe. Ich glaube die anderen wären, das ist ja zu wenig. Ne? Also obwohl der natürlich jetzt ein mich ins Verderben ge gestürzt hat, war der Vorteil, dass die davon noch was hatten und das auch nochmal analysiert hatten. Und am Freitag um was war das drei Uhr hat mich dann der Dr. Möckel wieder angerufen und gesagt, er hat mit dem gesprochen und er hat das Feedback von denen, dass es ein Fehler war und dass äh, im zweiten Test, dass er negativ war. Und ähm, äh, dass ich jetzt quasi äh, fliegen kann sozusagen. Äh, aber das war der zweite Punkt, wo ich eigentlich dachte, ich bin durch, weil in dem Moment war ich einfach fix und fertig. Also da habe ich mir nur gedacht, diese ganze Scheiße, diese letzten anderthalb Tage, für nichts und wieder nichts. Und jetzt kriege ich es vielleicht trotzdem nicht hin, weil die Hürden waren noch nicht alle genommen. Das war die rein formale Hürde, dass wir mit dem Gesundheitsamt das jetzt wieder austütteln, dass ich... Offiziell von der Quarantäne wieder befreit bin. Und theoretisch hätte ich auch negative PCR-Tests gemacht, die ich in dieser App hochladen kann für Spanien, die ich ja dann parallel gemacht hatte. Nur dann kam halt irgendwann der Punkt am Samstag, äh, am Freitagabend, also Freitagnachmittag war noch so, dass ich gesagt habe, ich, ich kann nicht mehr, ich bin ich bin so fertig. Und äh, und Barbara witzigerweise dann gesagt hat, es gibt zwei Möglichkeiten, äh, wie wir das am besten jetzt machen. Entweder du sagst, du, machst, du lässt es jetzt gleich, was wahrscheinlich viele Leute auch verstehen könnten, weil äh, das äh, einfach unfassbar anstrengend war, oder. Du fängst mal an oder du entscheidest dich jetzt mal für eine Geschichte und dann siehst du ja schon in ein, zwei Stunden, wie du dich damit fühlst und äh, der erste Impuls war, okay, dann fange ich halt mal an zu packen und dann schauen wir mal, ob ich dann den Koffer fertig packe heute Abend oder nicht. Ja, und dann kommst du halt wieder rein, dann packst du, fängst du an äh, und dann war ich eigentlich Freitag so um sechs, sieben war ich eigentlich ganz guter Dinge, hatte dann mit der Lufthansa nochmal telefoniert, den Flughafen München irgendwie umgebucht, äh, noch einen Flughafenparkplatz in München und was weiß ich was alles, was man halt noch so machen muss. War eigentlich so weit, dass ich gesagt habe, okay, jetzt esse ich was und dann habe ich noch einen halbwegs entspannten Abend, dann haben sich die Spanier gemeldet. Die gesagt haben, sie haben jetzt auch mitbekommen, dass es da bei mir Probleme mit dem PCR-Test äh, gab, was ist denn äh, das Problem, weil ich ja halt einfach an dem Tag nicht angekommen bin. Da habe ich gesagt, die, ja, da gab es Probleme, aber es hat sich alles als ein Fehler rausgestellt und so weiter und dann haben die gesagt, ähm, nee, ist uns ein zu hohes Risiko, äh, wir haben die Verantwortung für eine ganze Veranstaltung, da steckt natürlich auch ein Haufen äh, Zeit und Geld drin, ähm, kann es nicht kommen. Und die wollten, das Einzige, was mich da hätte, wäre auch das Zweite, also die, die Reanalyse, diese Ursprungsprobe, aber auf Englisch. Es war Freitagabend, 8 Uhr. Da habe ich gesagt, ja, wie soll ich das machen? Ich meine, also das ist äh, praktisch unmöglich. Und äh, da auch nochmal Props ans Gesundheitsamt. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber da gab es einen dieser äh, Ärzte, die dort arbeiten. Den habe ich auch kennenlernen dürfen äh, dann noch persönlich. Ähm, was, was der spannendere Teil äh, des Abends noch ist, ja. Das kann man auch, also das kann euch kein Menschen erzählen, das kann man
0: sich das, nicht ausdenken. Das kommt aber filmisch sehr gut. Also ne, wenn ja. man sich das filmisch vorstellt, äh, also ihr wisst ja noch nicht, was ist, ja, also aber Teaser, Teaser, filmisch kommt das sehr gut. Ja, soll, man das Stelle, soll man an dieser Stelle in der nächsten Folge weitermachen? Das wäre jetzt ein guter Cliffhanger. Jetzt einen Cliffhanger rein genau.
1: <lacht> es war dann irgendwann schon halb neun, dann telefoniere ich nochmal mit dem, der überhaupt in dem Amt noch war. Das war ja schon mal verrückt, halb neun am Freitag. ne? Und ich habe ihm halt meine Handynummer gegeben und gesagt, pass, passen Sie auf, folgendes Problem. Ich weiß, Sie wissen es, ich weiß es, wir haben jetzt auch die Vorlage, dass ich aus der Quarantäne raus darf, aber den Spaniern reicht es nicht, wir brauchen es auf Englisch. Er hat gesagt, ja Englisch, also wie das Gesundheitsamt hat irgendwelche englischen Vordrucke oder sowas und das Labor sicherlich auch nicht das, was die gefaxt haben. Man betone Fax, ähm, weil ich habe die ganzen Sachen per Mail nicht bekommen dürfen aus datenschutzrechtlichen Gründen oder was auch immer. Und ich habe ja keinen Fax, also musste das übers Gesundheitsamt gehen. Ich habe noch einen er einen Fax. Gesagt, ah, Perfekt, dann hätte ich es dir faxen können. Ja, das steht in der Garage
0: <lacht> zwischen meinen Fahrrädern. <lacht>
1: Ja, dann, dann habe ich mit dem Herrn telefoniert und habe gesagt, können wir irgendwas, gibt es die Möglichkeit? Dann habe ich gesagt, ja, also das Einzige, was ihm jetzt noch einfällt, ist, dass er handschriftlich als Arzt und, und Vertreter des Gesundheitsamts äh, hier in Regensburg mir versichert, dass dieser Test, also diese Reanalyse äh, auf Basis der Laborergebnisse negativ ist und er sowohl attestiert, dass ich aus der Quarantäne raus darf und äh, nicht krank bin und so weiter und dann halt mit offiziellen Siegeln und so weiter. Haben wir gesagt, okay, machen wir so. Die Frage war jetzt, wie komme ich da noch dran? Weil, ja, weil äh, du ja kein Faxgerät hast. Ja. Weil ich ja kein Faxgerät habe, genau, das ist das Problem. Und die Spanier gesagt haben, also dem ersten Telefonat hat die noch gesagt, wenn sie es heute Abend bis Mitternacht nicht hat, brauche ich morgen nicht fliegen. Und ich dachte mir so, okay, das entspannt die Situation ja total. <lacht> und wir haben uns Kannst mit dem du netten Herrn... ins Bett gehen ne? und zu Hause bleiben ja. übrigens. Ja. Also, da war noch keine, 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 kein Punkt für die Entspannung da. Das heißt, Barbara und ich sind dann um kurz vor 10 Uhr am Freitagabend zu einem zu einer Bushaltestelle gefahren, äh, bei uns zwischen quasi Gesundheitsamt und da, wo wir wohnen in Regensburg und haben uns mit dem Herrn getroffen, der um 10 Uhr am Freitagabend dahin gefahren ist und uns die entsprechenden Dokumente ausgehändigt und äh, unterschrieben hat, sodass ich die später zu Hause abfotografieren konnte und den Spaniern schicken und auch gesagt habe, Leute, es ist kurz vor elf. Ich muss um 4.30 Uhr aufstehen, um zum Flughafen zu kommen. Ich bin total K.O., Macht damit, was ihr wollt. Ich weiß, zwei der Dokumente sind auf Deutsch. Hier ist aber das auf Englisch äh, von dem Arzt. Wäre nett, wenn ihr mir morgen noch schreibt, bevor ich im Flugzeug sitze, ob es okay ist oder nicht. Ähm, ich mache jetzt Handy aus, mir reicht's einfach. Und bin dann um halb fünf aufgestanden, nach äh, auch wieder einer nicht so langen Nacht und bin zum Flughafen gefahren. Und äh, dann haben sie geschrieben, wir müssen vor Ort natürlich noch mal einen Test machen, aber ich soll mal
0: kommen. Und äh, ja, dann war ja. doch dann war doch quasi alles alles easy, ne? Also an der Stelle an der Stelle vielleicht äh, kann Philipp mal kurze Luft holen und an der Stelle kann ich euch nur empfehlen. Ähm, ich habe ja auch so ein paar Ärzte, die mir sehr geholfen haben in diesem Jahr logischerweise. Ähm, und da war ich jetzt neulich und dann ähm, sagten äh, die Damen in der Rezeption, ja, ähm, die Plätzchen, die ich letztes Jahr gebacken hätte, die wären so geil gewesen. Ne? Also nochmal, ich bin, bin jetzt nicht sicher, wie gut deine äh, Backqualitäten sind, aber <lacht> ich glaube, die äh, die Menschen in deinem Gesundheitsamt mit die können sowas vertragen, ja, aber die, die haben dir das Ding da äh, ermöglicht. Ja. Also, das ist nur so ist so ein ganz kleiner Hinweis, der, der funktionieren könnte, ja.
1: Absolut. Also ähm, das ist für mich wirklich. Ähm ich weiß jetzt nicht, die müssen, glaube ich, in der aktuellen Zeit A, sehr, sehr viel arbeiten, sind unter hoher Belastung und Stress und sowas, aber ich muss sagen, trotz der unschönen Erfahrung, die ich jetzt machen, musste nicht auf der, also gar nicht deren Schuld, sondern auf Basis dieses einen Tests, der halt da war, kann da nur Positives berichten. Also alle Personen, mit denen ich da telefoniert habe und allen Mitarbeitern und auch dem Arzt, die waren da sehr, also haben sie wirklich verständnisvoll und auch bemüht, das irgendwie für mich noch hinzukriegen, so, dass alles passt, sage ich jetzt mal. Auf Basis natürlich ganz normaler Werte, logischerweise. Ich habe den aber auch zwischenzeitlich auch die anderen Werte geschickt, die ich hatte von den anderen Tests und ähm, denen war, glaube ich, auch klar, dass da ein Fehler unterlaufen sein muss und ähm, ja, da möchte ich mich auf jeden Fall bedanken es hat noch gereicht, um an die Startlinie zu kommen der Samstag an sich war dann auch noch mal ein bisschen stressig ähm, es war kein Direktflug ähm, sagen wir mal so, dass wir nicht losgeflogen sind also wir saßen in München im Flieger äh, da dachte ich, jetzt ist ist es geschafft, sagen wir mal im weitesten Sinne. Und dann sind wir aber nicht abgehoben. So nach 10 Minuten Viertelstunde. Und ich wusste, wir haben nur eine Stunde Umsteigezeit in Zürich. Sollte normalerweise reichen, aber dachte ich mir schon, das ist ja auch komisch. Mein 7.30 Uhr sollte jetzt ja nicht der Riesenstress da sein. Also der Flug ist bestimmt gerade erst, also der kommt ja gerade erst von hier.
0: Und dann und, kam und die Traffic, Durchsage. Und Traffic ist auch nicht, ist auch gerade nicht so überbordend, dass man irgendwie keine Slots kriegt. Ne? Es ist, nee, also es war die Maschine war nicht sehr voll, muss man sagen.
1: Und dann kam die Durchsage. Ja, nachdem eine Reisegruppe, die schon eingecheckt war und ihr Gepäck aufgegeben hat, leider äh, nicht hier gebordet ist, äh, müssen sie aus Sicherheitsgründen leider äh, das Flugzeug wieder entladen und äh, die entsprechenden Reisegepäckstücke äh, wieder zurückziehen.
0: Nicht. Nee, das, das saß ich samstagmorgen. Nee, das habe ich mir noch aufgehoben. Das ist ja noch nicht fertig das hier. Das ist ja Wahnsinn. Vor allem, also diese, diese Reisegruppen oder diese Reisenden, ja, die hasse ja. ich ja sowieso, ja. Äh. Weil, erstens, warum in Gottes Namen checkst du ein und bist dann nicht am Flieger? Da gibt es für ich mich das auch nicht. sehr, sehr wenig Gründe. Also, da musst du jetzt ohnmächtig werden oder irgendwas ja. Akutes haben, meinetwegen. Aber eine Reisegruppe, mal ernsthaft. Nur, ich frage mich jetzt gerade, München Flughafen, da ist auch alles zu. Also, die können jetzt ja. nicht im Duty-Free, ja. Also das ich, ist eine Geisterstadt aktuell, muss ja, man genau, sagen, voll genau, um die was, Uhrzeit so, morgens. Und jetzt mal, wo sind die? Was haben die gemacht, ja. dass sie es nicht schaffen, zwischen dem Zeitpunkt des Einschickens dann da am Flieger zu stehen mit einer Reisegruppe? Ja? Also da komme ich einfach nicht mit. Ich habe eine ganz schlimme Erfahrung, was das angeht. Kleines Intermezzo. komme aus dem Trainingslager, mhm. aus Ecuador. ja, Zwischenlandung in äh, Madrid. Und musste zu einer Prüfung zur Sporthochschule, deshalb eher mhm. abgereist aus dem Trainingslager, und musste... Pünktlich am nächsten Morgen an der Sportschule sein, um meine Prüfung zu schreiben. Ja. So, Riesenchaos, Anschluss in Madrid verpasst. Das ist auch ein etwas größerer Flughafen übrigens in Madrid. Und ähm, dann gab es sehr wenig Optionen. Dann eine Option war, nach Brüssel zu fliegen, was von hier aus so drei Stunden mit dem Auto ist. Also eine, sagen wir mal, mittelmäßige Option, aber eine Option. 150 Menschen in dem Flieger drin. Zehn Minuten vor Schließen der Tore waren. 44 oder 45 Menschen in dem Flieger drin. Und ich so, jawohl, das ist er. <lacht> und dann kam der erste ältere Herr einer Reisegruppe um die Ecke geschlichen. ja Und dann kam die ganze Reisegruppe. Ich sage jetzt, sag jetzt nicht, woher und wieso, und, weil das wäre, das würde dann leicht ins Rassistische äh, übergehen. ja Also hat nichts mit Hautfarbe zu tun. Ja? Jedenfalls waren die alle im Duty Free noch ja und haben dann, jeden einzelnen Platz in dieser Maschine voll gemacht. Und ich war nicht auf diesem Flieger drauf. ja Und ich war letztlich eine Stunde vor meiner Prüfung über Düsseldorf dann nachher irgendwie äh, aber. I hate it. <lacht> ja, sehr schön. Ne? Und dann, ja, wir brauchen jetzt mal 20 Minuten noch, ne? Ticker, ticker, ja, ticker. Also ticker. wir waren, sagen wir mal, Marco Schell, ähm,
1: der Mann und Trainer von Anja Schell, der war auch mit mir äh, auf dem Flieger. Und ähm, wir haben uns dann gesputet, sage ich jetzt mal. Ähm, um dann in Zürich den Flieger noch zu erwischen, was pünktlich zum Boarding äh, geklappt hat noch. Was äh, ich natürlich in weiser Voraussicht und bei meinem aktuellen Glück, das ich habe, äh, natürlich geistesgegenwärtig am Freitag noch mitgedacht habe, ist, dass ich gesagt habe, okay, du fliegst eigentlich nur für zwei Tage nach Spanien, eigentlich brauchst du ja nicht viel mitnehmen. Dann dachte ich mir, nee, warte mal, bei meinem Glück aktuell fordere ich mein Schicksal mal lieber nicht heraus, klar, Wettkampfschuhe, Trikot in, ähm, in Rucksack tun, das ist natürlich Standard bei uns Profis, aber ich dachte mir, nee, das machen wir nicht, ich, ich fliege einfach mit, weil ich dann eh Business Class geflogen bin, ich fliege mit drei Koffern, ein Koffer ist der Koffer, wo halt eigentlich so das Zeug halt drin ist, also was weiß ich, die Sportsachen, dass du noch Trainingssachen dort hast. In dem Rucksack nehme ich halt den Kram, mit den ich brauche, und ich nehme aber noch so einen Trolley mit, den ich ja mit ins, in, in die Maschine nehmen kann. Da kommt alles rein, da kommen meine Schuhe rein, da kommt meine halt alles, was ich für den Wettkampftag brauche und ein ein Outfit auch zum zum Aufwärmen und so. Mir war ja klar in Spanien morgens ist er auch frisch. Und ich dachte noch, als ich in München dann, als das dann da so die Zeit durchgetickert ist, dachte ich mir so, ich glaube, das war eine gute Entscheidung, weil ich glaube, der andere <lacht> Koffer, wer weiß, ob der noch ankommt in Spanien, den kriege ich vorm Rennen auf keinen Fall mehr. Und ähm, der hat es dann geschafft, also erstaunlicherweise hat es der Koffer irgendwie geschafft. Naja, dann ähm, hat aber die zweite Maschine Verspätung gehabt, waren dann ungefähr eine Dreiviertelstunde später in Valencia geschenkt. Ging dann auch nicht direkt zum Hotel, weil der spanische äh, Shuttlefahrer, der natürlich sehr nett war, aber irgendwie halt auch nur Spanisch konnte, also wir haben uns mit Händen und Füßen verständigt, mir irgendwas erzählen wollte, dass wir nicht ins Hotel fahren, sondern wir fahren erstmal zur Venue, wo ich mir dachte, ja, ich habe eigentlich nicht so viel Zeit, ich muss noch ein paar Sachen erledigen äh, vormorgen. Aber den PCR-Test musste ich, da ich ja da wirklich, das haben sie mir öfters oft genug gesagt, die Veranstalter, der letzte Athlet war, der da <lacht> überhaupt noch ankam, haben die natürlich alle Abläufe schon durchgehabt, da gab's nichts mehr. Ich musste dann zur Venue, wo das Ziel aufgebaut wurde und da haben wir dann vor Ort mit irgendeinem Doktor irgendwann nochmal einen PCR-Test gemacht, dann erst ins Hotel, da konnte ich dann praktisch äh, auch nicht groß chillen, weil dann ging's direkt los ins Technical Meeting, was virtuell stattgefunden hat, da musste ich mir dann von äh, meinen deutschen Kollegen überhaupt noch äh, einen Link besorgen, wie das funktioniert die mich da dankenswerterweise versorgt haben. Äh, Technical Meeting war so halbverständlich. Die Getränkesituation war einigermaßen abenteuerlich. Hat zwar dann im Wettkampf funktioniert, aber die Erklärung war jetzt in der virtuellen Version so halbbrauchbar, sagen wir mal. Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt um drei auch noch keine Flaschen, keine Startnummern und war noch nicht gelaufen seit drei Tagen. Also habe ich dann gesagt, okay, ich zieh mal kurz Laufschuhe an und gehe mal zumindest vielleicht noch 20 Minuten mal joggen in den Park da dran, das hat sich natürlich auch nicht so geil angefühlt, wie man sich vorstellen kann. Also es ist halt immer, bei mir zumindest, komisch, wenn du sonst zweimal am Tag trainierst und dann zwei Tage gar nicht läufst. Das fühlt sich einfach an, als hättest du laufend noch nie in deinem Leben gemacht. Ähm ja, dann war ich wieder zurück, geduscht. Dann habe ich auch um fünf, halb sechs irgendwann mal meine Startnummern abholen können und äh, die Flaschen, die ich dann auch befüllt habe noch im Zimmer. Dann war es bestimmt schon so halb sieben. Dann wollten wir die Flaschen abgeben. Das durften wir dann irgendwie nicht, weil da natürlich auch kein Gedränge entstehen darf, wie das halt sonst oft so ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ich habe meine Flaschen um halb neun abgegeben. Da habe ich aber noch nichts Abend gegessen, weil ich irgendwie vergessen wurde. Normal kriegst du dort aktuell das Essen aufs Zimmer geliefert, damit keiner, also dass wir halt nicht, also jeder halt isoliert in seinem Zimmer ist. Habe ich dann nochmal bei den Veranstaltern nachgefragt, ob ich vielleicht nochmal was essen könnt vor morgen, wäre cool. <lacht> ähm, und dann habe ich irgendwie so um halb zehn im Bett sitzend noch irgendwie versucht, was abend zu essen und äh, ja, um halb elf dann, also die Sachen noch hergerichtet für den nächsten Morgen und um halb elf versucht zu schlafen, was so mehr schlecht als recht funktioniert hat. Das war so die, die Odyssee, sage ich jetzt mal, in aller epischen Breite erzählt und ähm, ich habe mich Maximal beschissen gefühlt, sagen wir mal. Ich konnte mich nicht mal entspannen. Also ich war totmüde, als ich da ins Bett bin. Und ich habe, glaube ich, aber auch nur drei Stunden am Stück geschlafen. Weil irgendwie so eine krasse Unruhe irgendwo in einem einfach drin ist. So der Körper war so maximal gestresst in jede Phase. Das hast du einfach gemerkt. Du liegst da und hast du so dein Herzschlagen gehört einfach. Und ja, ich habe es an die Startlinie geschafft wie es Rennen selber war, können wir nachher vielleicht auch noch in Kürze drauf noch eingehen, sonst wird es eine maximal epische Folge, wir haben noch viel auf dem Zettel heute, aber <lacht> ähm äh, ja, ich habe ja, da, da,
0: da gehen wir schon nochmal drauf ein. Ähm, alle Zuschriften zu Entspannungsprogrammen nimmt Philipp sehr gerne entgegen. <lacht>
1: ja. Du könntest unter den härtesten
0: Bedingungen testen. <lacht> genau, ja. Ja, weißt du, wir haben ja, ähm, also logischerweise habe ich halt auch mit Mary hier wahnsinnig viel diskutiert und äh, mit ganz vielen Leuten und ähm, natürlich dann auch mit Barbara und äh, immer wieder und mit dir dann immer wieder und so. Und dann hofft man ja, dass das irgendwann, irgendwann umschlägt, ja. Dass man dann denkt, okay, so, jetzt Peng, ja. Leider ist dafür Marathon ein Hauch zu lang, ja. Also, wenn du jetzt einen Halbmarathon gehabt hättest oder einen Zehner oder was auch immer, da bin ich relativ sicher, dass das dann halt cool ausgegangen wäre. Also, da kommen wir gleich nochmal zu, zu dem Ausgang, ja. Weil die Bewertungen des Ausgangs sind noch unterschiedlich. <lacht> <lacht> ähm, da, da bin ich ganz sicher, dass das, dass das dann Peng gemacht hätte, ja. Marathon ist dann ein, ein, ein Tick zu lang dafür, ja, weil das sich natürlich einfach dann negativ äh, irgendwann auszahlt und stresst, dass du ähm, zu wenig gegessen hast und unter Dauerfeuer warst und äh, solche Geschichten. Das kannst du dann, glaube ich, nicht über die Länge der Distanz äh, bei der Intensität, die ihr da feuert, dann ganz kompensieren. Das funktioniert, glaube ich, nicht ganz. Ähm, selbst... Also ich habe natürlich auch so Sachen schon von von Ironman-Leuten gehört, die irgendwie Stress hatten mit Klamotten und nicht angekommen sind und so weiter und so weiter, die ihre Sachen erst ganz kurz vorher hatten oder neue sich besorgen mussten oder, oder, oder. Ähm, ein Teilnehmer vor zwei Jahren in Hawaii hat sich äh, auf der Insel zwei Tage vorher auf die Fresse gelegt mit dem Fahrrad, Schlüsselbeinbruch mhm. ähm, und wollte da nicht starten. Und äh, weil mein Kumpel und mein äh, Zahnarzt äh, auch da war und der konnte den Arm noch nicht mal heben nach einem Fahrradsturz im Frühjahr mhm. und hat gesagt, ich, ich versuche es trotzdem zu schwimmen und die haben sich halt auf so einer Bootstour getroffen am Donnerstag und ähm, der hat ihn dann überredet, trotz des Schlüsselbeinbruchs zu starten ja und hat Ach, ihm erklärt, wie er trotzdem auf dem Rad sitzen kann, wie er trotzdem Getränke entgegennehmen kann, weil es ist natürlich so einfach, wenn es die rechte Hand ist, weil du musst dann jedes Mal anhalten, ja, weil es wird ja rechts angeboten. Und dann ähm, hatte der noch genau eine halbe Stunde, um sich zu registrieren. Ja, da musst du dann natürlich auch tausend äh, Sachen äh, hinbringen: äh, ja, Gesundheitszeugnis, Einverständniserklärung, äh, Enthaftungsurkunde und den ganzen Kram. Ja, und der hatte eine halbe Stunde und ist dann äh, doch gestartet. Gut, da, da ging es halt nur um Ankommen. Ja, der ist auch tatsächlich angekommen und war der glücklichste Mensch der Welt. Aber, ähm, das, das ist dann halt auch eine andere Intensität, ja. Da geht es dann halt wirklich nur darum, irgendwann im Laufe des Tages die Ziellinie zu sehen. Ja, meinem Kumpel haben wir dann, äh, nachdem ich heulen musste, nachdem er das Schwimmen überhaupt geschafft hatte im, im Cut, ja, mhm. dem haben wir dann nachher beim Wandern, Joggen, Wandern, Joggen über die Marathondistanz auch mal ein Bier vorbeigebracht.
1: Ja, weil das, das, das
0: geht dann ja, ja, weil das, die, der, äh, ja. Der Triumph ist dann nur die Ziellinie zu sehen irgendwann, ja, ja so und darum ja. ging es ja bei dir nicht, ja, weil du wolltest die ja doch ein bisschen schneller sehen als äh, normale Menschen, ja, also von daher war das, äh, war das schwierig, ob das dann halt tatsächlich noch klack machen würde, weil dafür war die Zeit halt auch zu lang, ja, wenn man mal so fünf, sechs Stunden Stress hat und dann vielleicht auch auf einem hohen Level da feuert, äh, okay, aber das waren ja eher drei Tage, ne, als zwei Tage, ja. es war Donnerstag, Freitag, Samstag und das ist Samstag, dann schon viel, ja, ne? ja. ja. Aber gut, du hast halt äh, unterschiedliche ähm, Vorbereitungserfahrungen schon mal gemacht. Ja? Äh, das kann man so sagen. Fazit, drei Tage Vollstress vor einem Marathon ja? ähm, können immer noch zu einer Bestzeit reichen.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt natürlich. Also Ich meine, schlechter geht immer, das, äh, das
0: muss man auch sagen. Viel schlechter. Uh, <lacht> das, das um es man klar zu sagen. Alles, was du bisher gemacht hast in deinem Läuferleben, das schon ein bisschen älter ist ja, was schlechter als das, was du da gemacht hast. Das ist richtig, ja. So. Also auf dem Papier ist es natürlich immer noch die schlechteste Nicht auf dem Zeit. Papier, das ist so. <lacht> Aber es ist natürlich bei
1: weitem nicht das, was natürlich das Ziel war und auch nicht was, was sicherlich Renato und ich uns auch, ja, als Zielsetzung gesetzt haben, beziehungsweise ausgerechnet haben oder wo er auch auf Basis des Trainings äh, so seine Einschätzung abgegeben hat. Aber ich muss rückblickend sagen, also ich war wirklich nach dem Rennen fix und fertig und auch ganz ehrlich enttäuscht. Also natürlich physisch und psychisch drüber auch total erschöpft. Ich kann auch heute noch nicht so gut gehen. Ich muss sagen, es hat auch aus meinem Körper das Letzte rausgezehrt. Ich habe in keiner Trainingseinheit mich so krass abschießen können und ich habe wie wir wissen, alle, die hier zuhören, wir, wir haben schon viel Krankenscheiß gemacht die letzten Wochen und Monate mit Special Blocks und so. Ich habe mich nie so beschissen gefühlt wie nach diesem Rennen, weil die letzten zehn Kilometer, als ich dann halt auch gestorben bin, ähm, da ist dann halt tatsächlich trotzdem nur der Kopf gelaufen, weil die Beine wollten eigentlich nicht mehr. Und ich konnte auch ähm, die letzten Tage, sagen wir mal, alles, was irgendwie in die Knie gehen oder Schuhbinden war, war äh, äh, größtenteils vermeidbar, sage ich jetzt mal, ähm, weil, weil die Oberschenkel waren echt richtig durch. Also da, ja, das hat... Das war sicherlich der Körper nicht in der Bestverfassung, um äh, da an den Start zu gehen. Nichtsdestotrotz, mit ein paar Tagen Abstand muss ich auch sagen, ähm, also ich glaube, ich habe sehr viele positive Nachrichten bekommen und, und Zuschriften und das hat mich auch alles sehr, sehr gefreut. Ähm, und manche können vielleicht auch gar nicht so gut diese Enttäuschung verstehen, wenn man Bestzeit läuft, warum man dann sich darüber nicht freut oder nicht so sehr freut. Ähm, Im ersten Moment ist mir das, glaube ich, einfach deshalb schwer gefallen, weil A, mal natürlich klar die Olympianorm äh, ich nicht geschafft habe und B, ähm, aber auch, dass sicherlich nicht das war, wo, wo, wofür letzten Endes dieser Aufwand zuletzt betrieben wurde. Also das ist halt nicht in dem gleichen, also in dem Verhältnis, was, was passend ist. Und ähm, jetzt mit ein, zwei, drei Tagen Abstand muss ich aber sagen, ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe und ich weiß genau, dass wir darüber noch gesprochen haben und ich habe auch mit ähm, mit mit Barbara natürlich drüber gesprochen, mit meinen Eltern drüber gesprochen, mit mit Frank also drüber gesprochen, ob ich das machen soll oder ob ich es nicht machen soll. Weil ich gesagt habe, also Freitag, ich kann's, ich kann's nicht. Ich habe gesagt, ich fühle mich so leer und kaputt und erschöpft und ausgelaugt. Es fühlt sich an, wenn ich da jetzt hinfahre, als ob ich ins offene Messer renne. Also sehenden Auges von der Klippe springen, Das, das so hat es angefühlt, da hinzufliegen, ehrlich gesagt. Weil ich wusste, du bist auf jeden Fall nicht im Vollbesitz deiner... Ähm, Kräfte, sage ich jetzt mal. Dass ich es trotzdem gemacht habe, bin ich im Rückblick sehr, sehr froh, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil, ja, es war für mich eine mentale Herausforderung, das irgendwie hinzubekommen. Ähm, ich habe nicht erreicht, was ich erreichen wollte, aber es war, muss man auch mal fairerweise sagen, und da auch ein bisschen Selbstkritik natürlich einfließen lassen, es war der erste Marathon, den ich seit zweieinhalb Jahren mal wieder ins Ziel gelaufen bin. Und es war auch die erste Bestzeit äh, seit fünf Jahren. Das ist schon eine verdammt lange Zeit eigentlich. Und, ähm, unter diesen, sagen wir mal, widrigen Bedingungen das noch hinzubekommen, zeugt glaube ich trotzdem davon, dass wir jetzt gerade auf dem richtigen Weg sind und ähm, ich habe glaube neulich nochmal irgendwie so was fallen lassen wie, ich bin so froh, wenn dieses verdammte Scheiß ja vorbei ist, wo Barbara dann aber gesagt hat, "Na ja." also, also Punkt eins, wir haben geheiratet. <lacht> da musst du ein
0: bisschen vorsichtig sein mit deinen Pauschalurteilen. Äh, ich ja. ich
1: habe dann schon relativ schnell eingeschränkt, hat gesagt, ich meinte jetzt sportlich und dann hat sie gesagt, ja, ich weiß, also sie sieht das natürlich auch total relaxed und so, sie, gesagt, sie weiß, was ich meine, aber sie hat dann auch gesagt, wenn ich dich mal dran erinnern darf und das mal zusammenfassen darf, du hast dieses Jahr einen neuen Trainer gefunden, der, ähm, offensichtlich großes Vertrauen in dich setzt, kann ich später nochmal drauf eingehen, was Renato mir später geschrieben hat, ähm, du bist dieses Jahr eine Halbmarathon-Bestzeit gelaufen, du bist über 10 Kilometer Straße in der Bestzeit gelaufen und du bist jetzt mit den Bedingungen im Marathon der Bestzeit gelaufen. Es waren alles kleine Bestzeiten vielleicht, aber es sind Bestzeiten und ähm, dafür hat es doch einige Jahre jetzt wieder gedauert, das äh, überhaupt mal in diese Spur zu bringen und ähm, das ist ja mal grundsätzlich nicht die schlechteste, der schlechteste Trend aktuell und das Training, was du machen kannst, aktuell ähm, hat sie auch gesagt, das hättest du vor einem Jahr, vor zwei Jahren, das wäre unmöglich gewesen, dass du das nur ansatzweise so hättest hinbekommen und ähm, darüber habe ich nochmal relativ lange gestern nachgedacht und ähm, das stimmt tatsächlich, also das Jahr ist jetzt nicht in allen Punkten sportlich so gelaufen, wie ich mir das vielleicht erhofft habe, aber es geht wieder mal in eine richtige Richtung, glaube ich und ähm, ja, ich werde natürlich versuchen, Logischerweise im Frühjahr, wenn es sich eine Gelegenheit bietet, ist ja aktuell für uns äh, Profis auch nicht ganz so einfach ähm, zu gucken, dass man da nochmal irgendeine Startgelegenheit findet und das natürlich nochmal probieren, ist ja klar. Ähm, zum Rennen selber vielleicht noch ganz kurz. Ähm, lass uns, ja, lass uns
0: das, das Rennen gleich nochmal auseinandernehmen, weil ich zu der grundsätzlichen mm -hmm. Bewertung schon noch ein paar Sachen äh, anmerken möchte an dieser Stelle, ja. Ähm, erstens, ihr habt jetzt ungefähr einen Eindruck, warum unser Podcast Bestzeit äh, heißt und äh, <lacht> niemand lebt äh, und äh, performt das so konsequent wie Philipp selber. Ähm, zweitens, äh, Klippenspringen ist ein äußerst solventer Beruf. Ja, also, ja, nicht, nicht runtersprechen. Äh, drittens haben wir ja schon herzhaft äh, im äh, Rückblick über die ältere Dame. Äh, ja, auch herzlich. Ich hätte auch gerne, ja. besser gehört eigentlich. Ja, also könnt ihr gerne nochmal nachhören in der letzten oder in der letzten Folge, ne? In der vorletzten Folge, in der vorletzten Folge. Ähm hat Philipp ja geschildert, wie er eine ältere Dame beim Arzt getroffen hat, die gesagt hat, hören Sie sofort auf damit. Ja, <lacht> auch, auch da haben wir dann schon äh, herzhaft im Nachhinein ja lachen können, dass äh, die wahrscheinlich jetzt sagen würde, sehen Sie, ich habe es Ihnen doch gesagt. Ja, absolut, <lacht> absolut. Ja, dann äh, kommt natürlich auch etwas dazu, dass nämlich ähm, es ja nicht von ungefähr ist, dass die Folge mit unseren Frauen... Auf dem Weg ist, die erfolgreichste Folge unserer kleinen Podcast-Geschichte zu werden, äh, weil sie halt, ähm, sagen wir mal, unserem Wortschwall manchmal im Überschwang äh, des, der sonnigen Gemüter und äh, des äh, <lacht> lieber im schlechten Scherz zu so viel gemacht, ja, eine, eine gewisse... Äh, emotionale Intelligenz entgegensetzen, die wir das so nicht, richtig. die wir so nicht auf äh, die Platte kriegen. Ja, also <lacht> lohnt sich auf jeden Fall da nochmal nachzuhören. Aber die verstehen es dann, das das zu äh, zu relativieren, einzunorden und in den richtigen Maßstab zu setzen. Ja, und ja. Ähm, da muss ich jetzt auch nochmal äh, dir persönlich sagen, also das hat mich sehr berührt, dein Post äh, nach dem Rennen am Sonntag. Nicht nur, weil du den gemacht hast, sondern weil der halt total äh, grundehrlich und, und aus dir raus und genau die Situation beschrieben hat, wie es dem dann halt auch einfach mal ist. ja Weil du hättest natürlich auch einfach alles ausmachen können ja. und einfach nach Hause gehen können äh, und äh, still ins Kissen weinen können oder äh, keine Ahnung dich betrinken oder äh, 20 Kilometer joggen gehen oder was auch immer. Das hätte man alles machen können, aber du hast da ganz ehrlich äh, deine Gefühle auf den Tisch gelegt und ähm, ich glaube, dass das auch wahnsinnig wertvoll für dich sein kann, aber auch für die Leute, die dir die folgen und, und die uns hier folgen, weil... Es zeigt eben, dass es eben nicht nur alles Glanz und Gloria ist, sondern dass selbst, wenn man so schnell gelaufen ist wie noch nie in seinem Leben über die äh, klassische Distanz, dass man dann trotzdem da hängen kann und einem äh, einfach nur zum Heulen ist und dass man äh, dann einfach seinen Gefühlen äh, einfach freien Lauf lässt, weil das nicht nur eine körperliche, sondern auch eine emotionale Grenzleistung und Grenzerfahrung ist. Und deshalb, ähm, glaube ich, ist das das ist sogar noch wichtiger gewesen, als jetzt die Zahlen, die da tatsächlich nachher auf dem Blatt auf dem stehen. Aber die Zahlen ja, sind trotzdem dafür geeignet, dass du neue Visitenkarten machen musst ja, <lacht> und dass du neue äh, ja, ähm, Header in deinen Social-Media-Accounts machen musst, ja, weil es stimmt nichts mehr. Ja. Und ähm, was die Gelegenheiten angeht, ähm, warst du schon mal in Chandler, Arizona? Noch nicht, nein.
1: Gibt's es da einen Marathon?
0: Marathon Project. Ja, eine besonders schnelle Strecke ist da. Aber hast nicht mehr viel Zeit. Ist am 20. Dezember.
1: Ja, super. Also ich bin nächste Woche schon wieder ready to go.
0: Okay, ich sehe ein, dass das vielleicht ein bisschen zu früh sein könnte. Aber es gibt ein paar Optionen, die da so im Hintergrund schon vorbereitet werden. Also äh, durchaus ja auch in Deutschland oder in Mitteleuropa, weil es ja noch mehr Ländern und mehr Läufern ähm, so geht, dass da einfach noch Optionen gesucht werden für entsprechende Normen. Also, da wird schon ein bisschen noch gekurbelt im Hintergrund. Natürlich wissen wir ja auch, dass die Stadt und äh, die großen Marathons im Frühjahr alle ja an Optionen jetzt ähm, arbeiten, nachdenken. Ist es schon so weit dann, dass wieder große Läufe stattfinden können? Ist es vielleicht dann nur, ein, nur in Anführung und Abführung ein Elitelauf, wie auch immer? Ich kann mir vorstellen, so also wie ich Frank Thalaiser, den, äh, den Chef und Macher hinter dem äh, Hamburg-Marathon und ja dein, deinem Chef, was den Verein angeht, kenne. Ja. Ja, und ich kenne ihn ja auch ganz gut. Der, der sitzt ja nicht zu Hause und wartet, dass, ja, dass irgendwas passiert. Sondern der ist ja auch jemand, der versucht zu agieren und äh, Dinge zu gestalten. Ja, Werde ich schon drüber gesprochen haben. Ist alles noch nicht spruchreif, alles gut. Ähm, aber wahrscheinlich... Ähm, fährst du ja nach Chandler, Arizona und läufst da ganz überraschend am 20. Dezember. Ich bin, ich bin sehr optimistisch, dass ich in der Woche wieder mich total also, vor Energie sprühe. Ja, und dann, äh, dann war es ja so, dass wir äh, ja, irgendwie dann doch erleichtert ja, am Sonntagmorgen da saßen. Ja, äh, Tim Tonder hat äh, wunderbar den Livestream organisiert. der natürlich Besten dann, Dank dafür auch nochmal. Ja, also, ja, da war natürlich viel Energie dabei. Natürlich war es ein bisschen so, wie wir befürchtet hatten, dass... Äh, ihr ja, ja alle nicht im, mhm. äh, nicht zu sehen wart. Amanal, ja. Ja. Petros, deutschen Rekord gelaufen. Zum Glück sieht man da so gerade, nee, da, gar nicht wahr. Man sah den, den Zieleinlauf nicht. Weil der das Spanier, nicht gezeigt? Nee, Ach weil so, der ja. Spanier vor ah. ihm ist ja spanischen Rekord gelaufen. Stimmt. ja, ja. ja Und, und Amanal war genau in der Zeitlupe im Ziel. Ah. Ja, das, also ich weiß nicht, ob Tim jetzt noch geschafft hat, das Material noch nachträglich zu besorgen. Das ist manchmal noch in irgendeiner... Ähm, Zeitlupenmaschine dann versteckt, dass man es nochmal nachordern mhm. kann, aber manchmal auch nicht. Ähm, jedenfalls war Amanal nicht zu sehen im Ziel. Äh, der ein oder andere oder die ein oder andere ähm, ich glaube Rabea Schöneborn war zu sehen. Bei Richard bin ich mir nicht sicher, der war so glaube ich so halb im Hintergrund, aber auch nicht so wirklich zu sehen. Also es war leider nicht so geil. Ja? Mhm. Und ähm, ja, dann, dann sitzt man da im, im Ticker, ja, und verfolgt das Ganze, ja, und wir so, hm, ja, okay, also 15.30, die ersten fünf, da haben wir gedacht, okay. Die waren langsam, that's, also that's waren okay, exactly, sagen wir mal, ja. That's exactly the course ja, das ist ja. Äh, Ziel, fünf Kilometer abgehackt, läuft, ja, und jetzt du. <lacht> es war ein
1: absolutes Chaos am Start, also
0: das ist, also auf jeden Fall auf den Bildern sieht es so aus, als wärt ihr in irgendwann einen Zielkanal reingepfercht worden, weil ihr habt ja da so eng gestanden. Ja, Überlegt mal, und die standen einer, halt in der vierten wenn,
1: Reihe oder sowas. Ja, wenn also. da einer
0: wirklich positiv gewesen wäre, wären jetzt alle krank. ne?
1: ja. Also es ist ähm, es, es äh, also ja also die Startsituation war ganz strange also ich denke mir manchmal also wir stehen stehen auf so einer Brücke dann frage ich mich auch manchmal wer, wer muss sich denn da in, in, in die vordersten reinstellen und das ist auch gar kein gar keine Kritik an den Frauen oder so aber da standen so viele Frauen vor vor uns also ich habe mit Heiß, mit dem Dänen noch drüber gesprochen wo wir auch dachten was haben die denn vor aber wir haben tatsächlich auch teilweise bei Kilometer drei vier noch Frauen überholt also die dann halt auch auf 15 30 angelaufen
0: sind also das ist halt das gut. ist halt einfach Wahnsinn, ne? Ja gut, ganz vorne, 2017, irgendwas, ne? Es war schon schnell.
1: Ja, ja, das natürlich schon. Aber äh, ja, also das Hauptproblem war, und das gilt, glaube ich, sowohl für die, in dem Fall für die Frauen, als auch für viele Männergruppen war, dass es einfach, und hat ja Amanal indirekt auch bestätigt, ich meine, der hat natürlich ein überragendes, außergewöhnliches Rennen abgeliefert, aber auch der war ja in der komplett falschen Gruppe, eigentlich, wie er ja erst nach sechs, sieben Kilometern gemerkt hat. Also die Organisation mit den Pacemakern, das kenne ich von deutschen Marathons anders und funktioniert da ganz offensichtlich auch wesentlich besser als in Spanien, weil wir hatten halt nur die Nummern in diesem Technical Meeting einmal gesehen, keine Trikotfarben, keine, man muss sich das ja so vorstellen, diese Pacemaker. Ähm, in Deutschland kannst du hier und da vielleicht auch eigene Pacemaker mitbringen, die du kennst und selbst wenn es nicht so ist, ist es ja natürlich so bei einem Technical Meeting, dass du die ja physisch mal siehst, dann wird halt meistens vom Veranstalter gesagt, stellt euch mal kurz hin und was für Trikotfarbe und so Nummer und dass man das halt irgendwie in dem Getümmel am Anfang äh, sich findet. Ich glaube, kein Pacemaker war da, wo er hingehört hat, außer vielleicht in der Spitzengruppe oder in der zweiten, weil, also wir sind dann losgelaufen, klar, Anfang schnell, die ersten ein Kilometer, dann war es einfach so ein Warten und Gucken, ja, wo sind eigentlich wo sind eigentlich Leute, die ich überhaupt kenne, also wo ich denke, ja, die laufen so wie ich ungefähr, wie Theis, wie Frank Fuzela, natürlich auch wie die Deutschen, wie wie Richard, dann haben wir uns irgendwann so gefunden, das war dann irgendwann eine Riesengruppe einfach, ähm, bei 1530 durch, dachten wir, jo, passt ja alles, alles easy. Und wir waren aber dann eher im vorderen Teil dieser Gruppe. Und keiner der Pacemaker, zumindest von den Nummern, die wir gesehen haben, war da. Also, wir wussten dann auch nicht, was, wo sind wir jetzt, was ist das, aber wahrscheinlich wird es dann schon die eher die 211er Gruppe sein. Und dann ist es ein bisschen schneller geworden. Es ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass, wenn du jetzt genau 1530 durchgehst, dass dann vielleicht ein, zwei Kilometer auch mal ein bisschen schneller sind. 304, 305 alles geschenkt. Getränkeaufnahme war auch ein bisschen tricky, weil das halt nicht alle fünf war, sondern gerade auf der ersten Runde war das irgendwie 4,3, 9,7. Also das war irgendwie auch ein bisschen random. So gesehen hat man da auch nicht ganz jeden Kilometer auf die Uhr geguckt. Nur waren wir dann irgendwann bei 12, 13 Kilometern dachten wir schon, also wir, Richard und ich waren immer so am Ende der Gruppe. es ja, fühlt sich schon flott an. Also ich meine, jetzt ganz hinten in der Gruppe merkst du es von dem Wind, auf den einigen, war auf einigen Passagen schon unangenehm, merkst du jetzt nicht so viel, aber also muss ganz schön gucken, dass wir da, also ist schon flott. Und dann bei bei 15 haben wir gesehen, das war jetzt ein Abschnitt, da ist immer, äh, weiß ich jetzt nicht auswendig, aber 301, 302 oder was gelaufen. Da ist schon so, okay, ich glaube, wir sind nicht in unserer Gruppe. Ähm, und dann hinter uns war aber halt auch niemand mehr da. Also zumindest nicht dass du so, dass du gesagt hast, du könntest, äh, ja, lass uns mal entspannt zurückfallen, sondern kannst du dann auch nicht mehr stehen bleiben und ja, kannst ähm, schon
0: aber ist eine ganz schlechte Idee genau es ist,
1: ist eine schlechte Idee und dann dachten man ja gut gucken wir halt mal und ähm, haben uns halt in der Gruppe sehr defensiv gehalten am Anfang aber ja Halbmarathon durchgehen braucht man nicht reden 1-0-4-36 ist natürlich viel zu schnell ähm, da war uns dann schon klar dass ähm, dass das äh, für das was wir fordern auf jeden Fall zu schnell ist der andere Punkt ist aber natürlich auch man setzt natürlich in dem Punkt stehen bleiben ist nicht man setzt natürlich darauf dass sich diese Gruppe vielleicht nochmal teilt zu einem gewissen Zeitpunkt was aber nicht passiert ist, sondern meistens sind dann nur einzelne Leute rausgefallen und ähm, und bei mir war es halt bei Kilometer 32 rum glaube ich der Fall, 33 so, das war das letzte Mal, wo ich mit Thais und Richard ähm, noch Kontakt hatte und äh, die haben es jeweils halt nochmal ein, zwei Kilometer länger geschafft in der Gruppe drin zu bleiben, ähm, was sehr von Vorteil war, vor allem auf dem Rückweg. Weil von dem versprochenen Rückenwind, ich habe mit Richard danach gesprochen, mit Thais war ich noch einen Kaffee trinken später, haben wir, haben wir auf jeden Fall alle mal nichts gemerkt, muss ich sagen. Sondern in dem Moment, wo du aus dieser Gruppe raus warst, war Sterben angesagt, weil äh, da war schon eine stramme Prise und äh, ja, dann war halt niemand mehr da außer dir. Und, ja. Ähm, ja.
0: Wir, wir hatten vor Dingen zwischendurch auch ein bisschen Spaß, weil... Man konnte das in den äh, im, im Ticker, der wirklich sehr gut lief, muss man tatsächlich sagen, weil das hat man ja teilweise auch anders. Ja? Mhm. Das ist ja noch schlimmer, wenn dann so unsichere Tickerzeiten da sind oder Zwischenzeiten nicht kommen und man schon denkt, oh Gott hat aufgehört, ja, weißt du so, mhm. ja, und dann kommt ja. doch wieder eine, ja, so, weißt du, ja. und das ist ja ganz furchtbar, ja, da, da leidest du ja tausend äh, Tode, ja, als Angehörige natürlich sowieso, ja, weil Barbara wäre ja normalerweise laufen gegangen, ja. ja, da können wir nachher auch noch mal was zu sagen, weil sie hat ja einen Double Run gemacht am Sonntag, ja. ja stimmt. Also jedenfalls, ich stand auf am Sonntagmorgen ähm, auch früh, ausreichend früh, also für mich viel zu früh, um viertel vor acht. Da war Barbara schon wieder zu Hause, hatte schon geduscht und gefrühstückt, ja, weil sie um halb sechs bereits laufen gewesen war. Also das ist wirklich sensationell. Und dann haben wir uns immer so die Gruppe mal so durch, ja, und dann klar, da war ja Richard dabei, Thais und so, da habe ich schon gedacht, okay, das passt alles. Und dann war das aber immer noch eine wahnsinnig große Gruppe, ja, und ihr habt äh, die südamerikanischen Meisterschaften mitgelaufen, ihr wusstet das gar nicht. Da waren ja, glaube ich da waren ultra viele Süd, also Südamerikaner. Äh, fünf durch. Mexikaner, einer aus äh, Paraguay, einer aus Panama, äh, zwei ja. aus Uruguay und drei Argentinier. Und ich so sagen, was ist denn da los? Ja, also ich wusste gar nicht, dass du so gut Spanisch sprichst, dass du denen da rennen musstest. Ja? <lacht> ja, aber das, äh, das war dann halt. Und dann habe ich mir schon gedacht, okay, da fliegen welche raus. Aber die Gruppe, die wird niemals äh, sich auflösen. Ja, das wird immer so so sein. Und da musst du da drin sein, äh, du oder ja.
1: Genau, raus raus ist dann immer schwierig. Also was es tatsächlich häufiger noch gab, was auch die Sache nicht unbedingt erleichtert hat, vor allem bei den ersten zwei oder drei Getränkedingern, wir hatten ultra viele Stürze bei uns in der Gruppe. Und oh, das hat natürlich okay. auch die Sache ähm, relativ erschwert, weil dann die Gruppe manchmal so ein bisschen zerrissen dann war, wenn in der Mitte einer fällt, beziehungsweise du da irgendwie da drüber musstest. Es war zweimal bei der Getränkestation, einmal der David Nilsson, der Schwede, mhm. also umso beeindruckender, dass der nochmal, der ist aufgestanden, hat uns einen Kilometer später wieder eingeholt und ist ja noch eine, ich glaube, es hat nicht ganz zur Bestzeit gereicht, aber der ist ja noch eine 2.10 tief gelaufen, also richtig stark und dann sind noch zwei von den ich weiß jetzt nicht genau welche Nationalität aber von den Südamerikanern sind auch mal gestürzt und das war immer ein bisschen tricky, weil wenn du natürlich hinten rennst und der fällt irgendwo zwei Mann vor dir oder so, das war immer ein bisschen nicht so einfach mit dem Ausweichen und Getränke war auch immer total also sie haben es gut gemacht an sich, so vom Ding her, aber irgendwie haben es, funktioniert natürlich nur, wenn die Leute das auch checken und im Prinzip war es halt so, es gab zehn Tische, wo nur eine Flasche draufsteht, das war für die Top Ten der, der Männer und jeweils Frauen, das ist ja total sinnvoll und dann gab es halt für die anderen, alle anderen gab es halt ähm, so ein System, vier Flaschen auf dem Tisch, also von links nach rechts sortiert von Nummern. Und äh, Gruppierungen, es waren immer vier Tische, waren eine Farbe. Und dann war es halt so, die zehn Anfangstische, dann kam jetzt, sagen wir mal, Farbe rot groß irgendwo an auf einer Tafel und dann kamen vier rote Tische, wo jeweils die vier Flaschen stehen. Dann kam Blau, dann kam Grün, dann kam Gelb. Also musstest du eigentlich nur merken, ich, was ist deine Farbe und im besten Falle, was ist deine äh, dein Tisch und dann welche Flasche hast du. Das kriegt man ja eigentlich ja irgendwann mal mit. Also solltest du irgendwann auch wissen, laufe ich am Anfang an die Tische oder laufe ich eher am Ende an die Tische? Das hat zu keinem Zeitpunkt funktioniert. Deswegen war auch da die Sturzgefahr natürlich dementsprechend hoch. Da gab es ein paar richtig haarige Geschichten. Ähm, für mich war es easy. Ich wusste, Theis hat äh, den ersten blauen Tisch und ich den dritten. Und Theis hat so große dänische Flaggen an seine Flaschen hingemacht. Insofern habe ich das ja auch immer relativ früh schon irgendwie fokussieren können. Was halt immer... trotzdem. Also, trotzdem halt immer schwierig ist, wenn du dann schon eigentlich weißt, okay, ich muss jetzt langsam mal rein und dann schneiden Leute raus oder drücken rein, weil sie es verpennt haben oder lassen ihre Flasche fallen, also. Das war der unruhigste Marathon, glaube ich, was so diese Verpflegungsaufnahme anbelangt, aber ich habe zumindest alle Flaschen bekommen und ähm, ja, ich kenne Thais schon sehr, sehr gut, würde ich sagen, oder wir trainieren ja in Kenia auch äh, häufig zusammen oder auch der Frank äh, Fuzula, der, glaube ich, wirklich auf die Sekunde genau die olympia geschafft hat, was mich mega für ihn gefreut hat, ich glaube 29 oder 30, also das war richtig, richtig äh, on point. Wir haben schon ausgemacht, so dass wir, sollte einer von uns, Frank war ja dann am Anfang in der langsameren Gruppe, aber wenn einer die Flasche verliert oder so, dass wir uns da gegenseitig natürlich helfen, beziehungsweise was abgeben, wenn du dann ein eigenes Zeug getrunken hast.
0: Also ich kann ja. natürlich verstehen, dass man irgendwann im Bereich ist, dass man kaum weiß, wie man heißt. Ja, ja, geschweige denn, dass man noch weiß, war ich jetzt grün oder blau? <lacht> oder dass du ja. grün und blau nicht mehr unterscheiden kannst, kann ja auch sein. Was, was machen die, die rot-grün blind sind? Ja, ja das ist, das, das sind alles so, alles so Punkte. Aber das wundert mich ja sowieso immer wieder, weil ich muss ja schon sagen, da vorne das sind ja trotzdem alles Profis, ja das heißt, die machen das als Lebenserwerb. Ja. Da ja. muss man sich doch auch mit dieser Situation hin und wieder mal auseinandersetzen, ja also, genau. was da ja für ein Chaos passiert. Selbst beim Marathon von Eliud Gipchoge, war es ja so, dass der der persönlich anreichende ähm, Helfer, ja, der da abgestellt war, der das wirklich sehr sehr gut gemacht hat er hat ja jedes mal gejubelt ja, wenn ja. Elutkisjunge die, die Flasche richtig in die Hand bekommen hat gut das ist natürlich auch ein vernünftiges Tempo aber ich meine ihr flott. rennt ja da auch richtig schnell ja das heißt da ist nicht viel Option ja oder du stehst oder du fällst und klar eine große Gruppe ist natürlich dann auch immer so ein Ding ja weil dann halt alle gleichzeitig da irgendwo durch die Gegend eiern und äh, panisch werden und äh, durcheinander und hast du nicht gesehen ja, ja. So, dann äh, einmal ganz kurz, aber nur ganz kurz, damit es nicht wieder zu negativ Vibrations kommt. Ja, ähm, Die letzten Kilometer? Die haben
1: sehr, sehr wehgetan. Also, äh, sagen wir mal, bei 35, äh, da war ich dann zwei Kilometer alleine, da wusste ich schon, äh, es wird hier jetzt kein Comeback mehr geben oder sowas. Also, das, mir war schon klar, das wird einfach nur noch schlimmer werden, logischerweise, die letzten Kilometer. Ähm, die Leute, die einen da noch eingeholt haben, also man, man mag es kaum glauben, trotz meiner, sagen wir mal, degressiven Entwicklung, ich glaube die letzten 5, 6, 7 Kilometer waren ungefähr 3,20 oder so, ähm, da ging auch kein Schritt mehr schneller, aber ich habe noch ein paar Leute bekommen, es gab noch den einen oder anderen Afrikaner, die noch langsamer waren, aber es, mich haben natürlich auch noch einige gekriegt aus den hinteren Gruppen, wo man ja dann gesehen hat, dass die logischerweise ähm, entweder zur richtigen Zeit zu weit hinten waren, um in der vorderen mitzulaufen, oder halt einfach äh, von Anfang an gesagt haben, sie wollen da defensiver äh, zu Werke gehen, die sind richtig gut gelaufen, also ich glaube, das krasseste bei Beispiel war, also Frank Fuzela, der das noch geschafft hat aus Holland, aber auch der andere Holländer, der ähm, Bart van Nunen, der ist ja in der, äh, was auch immer, 1,530 Gruppe angelaufen, ich glaube, sie sind Ticken schneller durch bei Halbmarathon, aber nichtsdestotrotz ist der am Ende noch eine 2,10 tief, glaube ich, gelaufen, also der hat ein brutal starkes Rennen gemacht und der sah, als er mich überholt hat, auch noch extrem gut aus, muss ich sagen, der hat dann Thais, glaube ich, auch noch gekriegt, der hat sogar Richard noch gekriegt, ähm, also das war schon, äh, schon sehr, sehr gut. Ähm, ansonsten muss man ja sagen, also da gab es ja auch dann, glaube ich, vielleicht der eine oder fragt sich, ob man sich dann für andere Leute mitfreuen kann oder nicht. Klar kann man sich für andere Leute mitfreuen. Also ähm, die Frage kam, wie kam das? War das irgendeine Frage vom Journalisten, irgendwas gab es nach dem Rennen, äh, ob man sich dann für jemanden wie Amanal oder für, 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 für so mitfreuen kann. Ist, äh, ganz klar, also wieso sollte man sich da denn nicht freuen können? Ich meine, Marathon, wenn ich eins weiß im Marathon, dass da dann ja wohl, dass dir da überhaupt nichts geschenkt wird. Also hier gibt es keine Zufallsergebnisse, hier gibt es kein Glück oder irgendwas. Äh, es gibt vielleicht, okay, es gibt Pech, Pech kann man haben im Vorfeld vielleicht, okay, aber ansonsten ist es so, ähm, du erntest, was du säst. Also wer sich nicht äh, vernünftig auf sowas vorbereitet, kann nicht erfolgreich sein im Marathon. Und wenn jemand dann so abliegt, Liefert wie Amanal Petros ähm, und eine, also eine 207 äh, raushaut, dann äh, hat er das äh, auf jeden Fall verdient und natürlich äh, ist es auch dann ganz klar, dass man sich für die Leute mitfreut. genauso wie auch für die, für die beiden ähm, Schöneborn-Zwillinge natürlich äh, oder äh, die beide Olympianormen gelaufen sind, aber ich glaube bei rap Bea ist es so, die momentan auf Platz 4 ja, vom Ranking ja, genau. ist. Ja. Ähm, natürlich freut man sich für die mit. Ähm, natürlich tut es mir genauso leid für, für Leute, die, äh, sagen wir mal, vielleicht noch einen beschisseren Tag dann am, am, am Wettkampf selber hatten als ich jetzt vielleicht. In dem Fall jetzt mit, mit Anja Scherl, die ähm, ja leider nicht ins Ziel kam. Und äh, Tom Gröschel, der im Vorfeld sehr angeschlagen war, wie er mir erzählt hat. Äh, natürlich tut es mir auch für die Leute leid, äh, weil die ja auch lange daraufhin trainiert haben. Das ist ja ganz klar.
0: Ja, also vor allen Dingen, wenn man ja äh, sieht, dass Amanal ja auch ein, ein bisschen was im Kopf hatte, ich glaube, das hat hat er ja. hat es geschafft. Wenn ihr die Geschichte nochmal nachlesst, ist ja jetzt auch in vielen Zeitungen in dieser Woche beschrieben worden, ähm, Amanal hat ja seine Familie noch äh, zu Hause in Äthiopien und er weiß nicht im Moment, wo sie sind, ob sie geflüchtet sind in Sudan oder noch zu Hause sind, weil es da halt einen ethnischen Konflikt gibt und ähm, da Städte bombardiert werden. Also da reden wir mal über ganz andere Geschichten. Ja. Ähm, ich glaube, dass er, dass er es geschafft hat, das in, Energie, in, in, in Laufenergie umzuwandeln. Ja, dass er ähm, für seine Leute gelaufen ist. Ja, so hat das jedenfalls beschrieben. Ähm, aber äh, ist ja gar keine Frage, dass er dass er nicht äh, mit Joggen und äh, mit zu Hause rumsitzen diese Zeit gelaufen ist, sondern er hat natürlich hart gearbeitet, kam ja aus einem Trainingslager aus Kenia direkt äh, oder relativ direkt darunter. Und ähm, er hat aber beschrieben, dass er äh, auch noch gar nicht laufen kann. Komisch, oder? Ja, äh, also sagen wir mal so, wir haben uns alle am Abend noch. Ähm
1: zum Abendessen getroffen, äh, weil wir auch alle beim gleichen Management sind, so muss ich mir das kurz überlegen, doch, ja, wir sind alle beim gleichen und äh, bei Christoph Kopp eben und da war es so, dass äh, wir zusammen noch essen waren und natürlich auch ein paar Bier noch zusammen getrunken haben und äh, ich sage mal so, keiner von uns Deutschen, egal ob äh, männlich oder weiblich, ist da jetzt sonderlich, ähm, wie sage ich das jetzt, sonderlich agil um die Ecke gekommen, sondern das war schon eher so eine Slow-Mo-Veranstaltung und jeder kam da angeschlichen oder angehumpelt, äh, weil ja, bei allen von uns die die Beine ein bisschen zerstört waren und äh, und ja, gut, Ammanal muss man auch mal sagen. Also ich glaube, der hat Jama schon gesagt, äh, als er die 2.10 letztes Jahr bei seinem ersten Marathon gelaufen ist, dass er das ganz gut gemerkt hat. Ich glaube, wenn man dann deutschen Rekord rettet mit 2.07, dann dürfen die Beine auch ein bisschen wehtun. Ja, absolut, ja. <lacht> ähm,
0: und für alle, die äh, dann meinen, ach oh, geil, ja, ja, dann geht man doch sicher bald wieder wieder laufen. Ja, was ist so dein, dein Plan in den nächsten Tagen, Wochen? Wann äh, könnte mal wieder an Sport äh, zu denken sein? Also ganz ehrlich, seit dem Marathon äh, bin ich keinen
1: Schritt gelaufen, muss ich sagen. Also ich hatte weder Bock drauf, noch wären die Beine in irgendeiner Verfassung gewesen, dass ich mir auch nur hätte vorstellen können, äh, mich laufen zu bewegen aktuell. Ähm, ich denke mal die Woche, pf, mal gucken, vielleicht am Wochenende eine kleine Runde mal mit Barbara oder so ähm, aber äh, vorausgesetzt, sie lässt mich mitlaufen, die ist, äh, sie, sie ist gerade steil im Aufwind, wenn ich mir gerade ihre Trainingswerte so anschaue muss ich mal gucken, ob ich aktuell mitkomme, aber ähm, nee, ich denke mal, vielleicht nächste Woche mal wieder ein bisschen joggen, aber ich habe jetzt auch bis zum Jahreswechsel, ähm, mehr oder weniger frei oder soll nur nach Lust und Laune trainieren und wir haben uns gesagt, wir nehmen den Januar mal ganz bewusst noch nicht, ähm, weil mich ja auch ein paar Leute gefragt hatten, sowohl von den deutschen ähm, Kollegen als auch vom, also Thais zum Beispiel, ob ich im Januar mit nach Kenia komme, da habe ich auch gesagt, nein, ich glaube ich glaub, im Januar muss ich erstmal so zwei, drei, vier Wochen so wieder ein bisschen Grundlage machen und einfach mich an, an normale, entspannte Kilometer gewöhnen, bevor es Sinn macht, nach Kenia zu fliegen. Also ich glaube, das äh, kommt bei mir frühestens Ende Januar, Anfang Februar in Frage. Ähm, insofern habe ich jetzt bis zum Jahreswechsel mal eine entspanntere Phase, wo ich jetzt nur nach Lust und Laune trainiere oder auch gar nicht trainiere. Ähm, ich hatte mit Renato nach dem Rennen natürlich noch Kontakt und auch vor dem Rennen natürlich. Er hat auch gesagt, ähm, mach das Beste draus. Was geht, ist sicherlich natürlich nicht optimal. Aber ähm, ich habe mir auch eine lange Nachricht äh, nach dem Rennen geschrieben, dass ich mich ähm, ja bedanke für das, was er für mich macht und dass ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist und dass ich ähm, bei weitem äh, kein Top Athlet bin äh, mit gemessen an den Leuten, die er sonst äh, irgendwie trainiert, ähm, aber dass mir das mit ihm zusammen äh, laufen jetzt wieder richtig viel Spaß macht. Und äh, ich schon merke, dass das, was er macht, meinen Körper schon verändert. Beziehungsweise auch äh, logischerweise merke im Training, dass, dass äh, andere Dinge möglich wieder sind. Und äh, ja, äh, das ist mir leid, dass ich nicht habe schneller laufen können, aber ähm, wenn er noch Lust hat, sozusagen, mich auch jetzt nach dem ersten halben, dreiviertel Jahr weiter zu trainieren, dass ich mich natürlich wahnsinnig freuen würde. Und er äh, hat zurückgeschrieben, und das war. Da muss ich auch nochmal kurz schlucken, ähm, da hat er dann äh, geschrieben, ähm, ja na klar, das steht ja außer Frage, dass äh, er mit mir äh, weiter äh, trainieren möchte, weil ähm, das ist ja erst der Anfang und äh, das ist ja da ist ja noch einiges mehr möglich, das weiß er ja ähm, und unabhängig davon sucht er die Leute, die er trainiert, nicht anhand von Bestzeiten aus, sondern... Ähm, das muss für ihn einfach menschlich passen und ähm, er freut sich sehr, dass er mich als äh, Trainer betreuen darf und da habe ich auch gedacht, okay, ist für mich jetzt, also ja, war schon auch nochmal ein Moment, wo ich dachte, okay, ja, das ja, hat auch seine guten Seiten auf jeden Fall.
0: Ja, an der Stelle ähm, mache ich mal den Frank Ribery für dich, ne? für dein sportliches, aber vor allen Dingen für dein mentales äh, Engagement an diesem Wochenende, ja, Jubel, Jubel! <lacht> 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 Ja, und ja. Äh, dann irgendwann fängt man ja wieder an, äh, die Segel nach vorne zu ziehen ja und zu gucken, wie es weitergehen kann. Ähm, um bei Amalana noch zu bleiben, der hat ja schon Halbmarathonveranstaltungen Halbmarathon-Veranstaltung wieder vor und will 3.000 und äh, 10.000 auf der Bahn laufen und alles Mögliche. Ja, natürlich mit dem Fernziel ähm, dann Marathon abzuliefern. ja, ja. Ähm, hast, du, hast du schon irgendeine äh, eine Gedankensekunde daran verwendet oder hast du jetzt erstmal gesagt, boah, ich brauche jetzt erstmal ein paar Tage, um, um was ganz anderes zu denken. Also ein
1: paar grobe Gedanken habe ich natürlich schon, aber das ist alles jetzt eigentlich noch nicht so wirklich äh, spruchreif oder mit Renato im Detail abgestimmt. Also was natürlich, es gibt ein paar Sachen, die sind oder ergeben sich fast schon von alleine. Das eine ist natürlich der Punkt, für mich wird kein sehr früher Marathon in Frage kommen, denke ich mal. Also ich glaube, es wird ja in Deutschland auch was geplant, was irgendwie im Februar sein kann. Kommt für mich definitiv nicht in Frage. Ich weiß natürlich, gemessen an den Olympischen Spielen ist es schon so, dass natürlich je früher man vielleicht dann irgendeine Quali laufen kann, desto mehr Zeit zur Erholung und für einen Neuaufbau hat man. Aber man sollte halt nicht an den zweiten Schritt denken, bevor man den ersten gemacht hat. Und aktuell bin ich nicht qualifiziert. Also wollen ich auch keine Gedanken über olympische Spiele machen. Ähm, es geht erstmal darum, überhaupt zu gucken, ob man noch in dieses Olympiateam reinkommt. Und ähm, da haben jetzt einige, Zeit, einige ja, starke Zeiten äh, vorgelegt, Richard, also momentan hilft ja eine 2, 11, 30 auch gar nichts mehr. Man muss ja sagen, man muss jetzt gucken, wo aktuell die drittschnellste Zeit steht und die steht bei, äh, ich weiß gar nicht
0: genau, glaube ich. 2, 10, 10 ähm, wäre die offizielle Zeit gewesen, ja.
1: Ah, okay, 59 von, von Richard Ringer. Und ähm, und äh, ja, also ich denke, für mich wird frühestens muss man natürlich gucken, was, wie, vielleicht wo angeboten wird, aber frühestens irgendwas im April in Frage kommen, einfach weil man ja auch ein bisschen Zeit braucht, wie ich schon gesagt habe, jetzt mal zur Erholung, dann um ein paar entspannte Wochen erstmal wieder reinzukommen und dann nochmal, sagen wir mal, zumindest 8, 9, 10 Wochen vielleicht vernünftig zu trainieren, also vor April Halte ich das nicht für sehr wahrscheinlich und ähm, ich denke auch, dass ich, also ich würde gerne nochmal nach Kenia im nächsten Frühjahr, muss man natürlich auch mal abwarten, wie sich die grundsätzliche Situation entwickelt, aber ich würde gerne länger nach Kenia, wie lange muss man dann sehen, auch ob es dazwischen irgendwie Wettkampfangebote gibt, äh, die man sonst als, als Aufbau äh, nutzen kann. Aber ich würde äh, würd mal sagen, so ab Februar, wo halt auch das Wetter in Deutschland oftmals sehr, sehr schlecht ist, ähm, würde ich schon gerne nach Kenia mal eine längere Zeit gehen, weil es mir immer sehr gut getan hat, sowohl vom Klima als auch vom äh, Höhe generell und äh, zum einen ist ja dann auch so, oder zum anderen so, dass äh, Sondre jetzt gerade gestern hingeflogen ist oder vorgestern, glaube ich, äh, der wird aber auch jetzt da zwei, drei Monate sein, ich glaube zehn, elf Wochen hat er geschrieben noch, wir hatten kurz geschrieben und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wann oder wie Renato vielleicht auch in Kenia ist, aber üblicherweise ist er im Frühjahr auch immer dort. Insofern macht es für mich einfach auch nur Sinn, dann vor Ort auch mit denen zu trainieren.
0: Ja, das klingt doch alles
1: zu mir. Wäre natürlich für einen Podcast auch interessant. Dann können wir aus Kenia die äh, die Bestzeitsendungen äh, fortsetzen. Absolut.
0: Ja. Ne? Dann machen wir da auch mal so ein, eine Live-Show, ne? Weil die Live-Show haben wir jetzt ja mal mit dem Insta äh, begonnen. Ja, vielleicht. Äh, aber wir wollen nicht zu viel versprechen. Ja. Also eins ist mal klar. Die Sauerstoffschuld, die Philipp sicher irgendwann im Laufe des Sonntags hatte, hat sich nicht auf seine Kreativitätsschübe ausgewirkt, also jedenfalls nicht negativ, ja. Das heißt, wir haben, wir haben ein paar Sachen in der Pipeline und ja. wir, wir sind, wir sind wild entschlossen, hier weiter kreativ für euch, mit euch. Sachen zu gestalten und meine, sag mal so, so an Reaktionen, was, was hat dich besonders gefreut, was war außergewöhnlich, also erstmal waren es natürlich unfassbar viel, ja, halt auch im Insta-Account bei uns, ja. Oh, das ist ganz schwer, da jetzt was Einzelnes herauszugreifen, also alleine
1: die, wie du schon sagst, diese Masse an Nachrichten, ähm, Kommentaren oder E-Mails, die ich dann direkt bekommen habe, also auch E-Mails auf dem side account teilweise auf meinen Website, äh, auf meine Website-Adresse, ähm, auch teilweise lange Insta-Nachrichten, ähm, ganz schwer, da ist was Einzelnes herauszufinden, aber gab es einige, die mich wirklich ähm, auch ehrlich berührt haben, weil ich weiß nicht, ich bin jetzt auch, glaube ich, niemand, der sich jetzt jeden Tag so, <lacht> ja, wie soll ich sagen, so selbstreflexionsmäßig analysiert und und da denkt, oh Mann, ist ja was was du alles noch machst. Ähm, und dass dann Leute halt schreiben, ähm, dass sie durch das, was wir hier machen oder durch das Buch oder durch die Offenheit, mit der man ähm, auf, auf Social Media irgendwie umgeht mit, mit Situationen, ähm, irgendeine Art von positiver von einem positiven Impuls für, für die Leute auch hat ähm, das ist schon auch schön also das ist was wo ich witzigerweise erst vor kurzem mit meinem Füße drüber gesprochen hatte dass ich jetzt an einem Punkt bin ähm, an einem, das klingt jetzt schon komisch wenn man so anfängt <lacht> aber an einem Punkt bin mit 33 wo wo man über mehr nachdenkt als nur den Sport einfach und ich meine jetzt nicht dass ich jetzt irgendwie aufhören will oder sowas sondern dass man halt sagt so Nachrichten sind halt, finde ich, was Schönes, wo man merkt, dass man halt mehr als über... Also Sport ist ja was sehr Egozentrisches, zumindest Profisport oftmals, also zumindest in der Vergangenheit. Du trainierst sehr krass, machst ganz wenig Kompromisse, um die bestmögliche Leistung für dich rauszuholen. So funktioniert in der Regel Leistungssport häufig, zumindest in Einzelsportarten. Das nutzt sich aber irgendwann ab, zumindest bei mir. Also natürlich macht es mir immer noch Spaß und ist ins große Ziel Dann sieht man ja am Wochenende, wie wie, wie ähm, ja, wie einen das dann auch natürlich mitnimmt, aber es fühlt sich schön an, wenn man über den reinen sportlichen, über seinen reinen sportlichen Werdegang hinaus vielleicht irgendeine Art von positiven Impact schaffen kann für für andere Menschen auch, ähm, sei es in, in, über eine Motivationsgeschichte oder was auch immer ähm, oder sonst denen eine Freude machen kann, das freut mich dann auch und... Ähm Deswegen, ja, hat mich, also hat wirklich einige Tage gedauert. Ich weiß, auf Social kam bei mir jetzt die letzten Tage nicht viel, aber es hat mich auch echt äh, lange gebraucht, äh, alles zu lesen. Und es ist auch, wenn ich natürlich, un es ist unmöglich, ne, bitte nicht falsch verstehen, falls ich jemandem nicht geantwortet habe. Ähm, es ist aufhand der der Zahl der Nachrichten unmöglich, auf alles zu antworten, aber ihr könnt euch eins versichert sein, wer mir geschrieben hat, dann habe ich, ich dann es gelesen. Ich habe alle Nachrichten, alle Mails, alles, was äh, da ankam, habe ich tatsächlich selber gelesen. Insofern ähm, ja, bedanke ich mich da natürlich, Ganz herzlich bei euch und für jeden, der sich ja die Zeit genommen hat, was zu machen.
0: Auf jeden Fall sind das ja Motive, die meiner Ansicht nach auch von äh, Verbänden, äh, vom IOC, äh, noch nicht so richtig erkannt werden. Ja? Da kommen wir äh, am, am Ende nochmal zu, weil es da auch eine sehr schöne kleine Auseinandersetzung zwischen den ganz großen Fürsten äh, des Seins und Tuns gibt. Aber die, die setzen halt immer auf so so hehre Ziele, ja, Fairness, äh, ja, ähm, Internationalität und so weiter und so weiter, Frieden, ne, also, äh, ja. ja, Thomas Bach <lacht> möchte ja ganz dringend den Friedensnobelpreis haben, ähm, wird da immer abstreiten, aber ist so. Ich glaube, eine Spur eine Spur niedriger findet die tatsächliche Beeinflussung statt, ja. Selbstvertrauen geben, einen Anstoß geben, Vorbild sein können, aber jetzt gar nicht in so einem großen Rahmen, ja, so, so als, als Helden oder was auch immer, das mhm. ist so viel zu viel. Ja, sondern ich habe mich wahnsinnig über jeden Einzelnen gefreut, der äh, ein Bild gepostet hat oder uns Bescheid gesagt hat. Mensch, wir haben äh, mal wieder sind wieder zusammen laufen gegangen. War glaube ich gestern äh, erst noch ein Foto, das bei uns auf Instagram kam. Ja? Ja. Ähm, das, äh, jeder Einzelne ist so ein Riesengewinn und das ist eigentlich ein Impact, den den Sport und den ähm, du halt als als Profiläufer und den Profisportler überhaupt haben können. Was kannst du denn mehr bewirken, als wenn Leute sagen, Mensch, ich bin wegen, äh, wegen dir laufen gegangen oder bin äh, mehr laufen gegangen oder bin langsamer gelaufen oder ich habe jemanden mitgenommen zum Laufen. Ja? Ja, ja. Und wenn, wenn es dann halt Kinder und Jugendliche gibt, die sagen, boah, das möchte ich auch mal machen, weil das ist irgendwie cool. Mehr geht nicht. Ja? Da sind diese, die ganz großen, hehren Ziele, die sind mir oft ein bisschen zu hoch gesteckt, ja. Ja, weil es geht bei einem, bei einem äh, top Leistungssport, wenn es halt wirklich um, um das Ausreizen des Letzten geht, da ist jetzt nicht der allererste Punkt, ähm, dass man äh, gemeinsam irgendwie Arm in Arm, in Harmonie, äh, in, in Fairness Gedanken darum hat, sondern jeder äh, will gewinnen. Ja, ja? So. ist so ähm, und, und Profisport. Du, du sagst, na klar ist es so, dass man als Marathongemeinde schon versteht, dass das halt scheiße wehtut, was ihr da macht. Und zwar nicht nur da beim Rennen, sondern eben im Training auch. Und man hat einen anderen Respekt voneinander, der aus der Qual, die man selber erfahren hat, ja resultiert. Ja? Mhm. Deshalb respektierst du jeden Einzelnen, der da an der Startlinie steht ja Übrigens auch jeden einzelnen äh, Hobbyläufer, der bei einem großen Lauf äh, unterwegs ist, ja, weil die ja den gleichen Mist hatten und noch Logisch. arbeiten waren, ja, während genau. du dich äh, von älteren Damen äh, nicht äh, belehren lassen möchtest, ja, während du bei irgendeiner Doktorvisite bist, ja, also das sind doch Dinge, die, die wirklich man durch Sport bewegen kann äh, und ich glaube, da, da machen die, die ganz großen Fürsten an der einen oder anderen Stelle einen Fehler, dass sie halt immer diese Heerenziele für mich ein bisschen zu hoch hängen, ja, weil äh, wir sind ja alle keine Engel und auch keine Propheten und dann ist das mir oft zu viel, ja, das ist so überladen, ja. Ähm, da springen dann so viele Dinge mit, die dann irgendwie als als Motto in so olympische Spiele ja auch reingedeutelt werden, ja. Das, das ist halt so krass viel, das kannst du gar nicht erfüllen, ja. Und dann äh, immer, ja, ihr erfüllt das ja gar nicht und dann schlägt das halt so um in so ein Negativ-Ding, ja. Ähm, dabei ist es viel einfacher, ja, dass man Leute dazu bringt, irgendwie mitzufiebern. Ja, das ist doch schon das ist doch schon Wahnsinn. Ja. Und äh, das haben, wir haben total viele Leute gemacht am Wochenende. Ja, also von daher, da kannst du super stolz drauf sein. Ja, ähm, weil auch keiner Bock hatte, das durchzumachen, was du durchgemacht hast. Aber es ist ja so, <lacht> wenn man mal an einem Buch dran ist ja, oder einen Film schaut, der einen toucht, dann bleibt man ja auch dran. Ist ja klar. Ne? Genau.
1: Und da wir ja auch was zurückgeben wollen nicht nur, indem wir euch wöchentlich mit äh, hoffentlich auch äh, spannenden und auch nervenaufreibenden Geschichten <lacht> versorgen, ähm, haben wir noch was ausgedacht. Es ist ja jetzt heute, also wenn wir heute aufnehmen, und uns kurz überlegen, morgen wäre der, so also kurz vor Weihnachten, das ist die Folge nicht ganz kurz vor Weihnachten, aber schon ein bisschen kürzer vor Weihnachten und ähm, ne, zumindest eine Kleinigkeit haben wir gesagt, wollen wir machen und ähm, Generali war da dankenswerterweise äh, sehr schnell äh, auch von zu begeistern und... Ähm, wir wären natürlich nicht wir, wenn wir nicht gesagt hätten, ja, nur Sachen verlosen ist auch cool, also keine Frage, äh, für euch natürlich primär, aber ähm, wir wollen damit noch was, noch ein Level höher gehen und wir wollen damit einen guten Zweck noch unterstützen und ähm, wir bekommen von Generali, ähm, sagen wir mal äh, wie nennt man das so so special black roll boxes jeder von euch kennt wahrscheinlich die black roll produkte also da sind ja diese rollen in allen größen und äh, formen und auch äh, solche sogenannten loop bänder wo man diverse stabi übungen mitmachen kann oder zum stretching verwenden kann ähm, und da haben wir gesagt wir kriegen äh, wir kriegen zehn solche pakete da ist eine große Blackroll drin, ich glaube eine kleine, ich glaube sogar noch ein Ball meine ich und ein Loopband und ein Booklet, übrigens mit Sabrina Mockenhaupt, wo ich mich sehr gefreut habe über ihren Auftritt in der letzten Folge, die dann nämlich auch Markenbotschafter für Blackroll ist. Und diese zehn Boxen, ich weiß, viele von euch haben vielleicht schon eine Black Roll für die Selbstmassage, vielleicht aber auch viele noch nicht und nicht jeder kann ja zum Physio gehen wie ich, die wollen wir unter euch verteilen. Jetzt haben wir da lange überlegt, wie macht man das? Ähm, der Modus wird wahrscheinlich also am einfachsten über unseren E-Mail-Account gehen. Podcast ist, äh, at gmail .com. Aber wir haben uns gesagt, wir fänden es cool, falls ihr sowas möchtet. Wenn ihr uns eine kurze Mail schreibt, betreff irgendwie Weihnachts-whatever, Blackroll-Weihnachts-Generali-Box äh, ähm, und ihr vielleicht dazu schreibt, was euch das wert wäre. Das Geld wollen weder Ralf noch ich, keine keine Sorge, sondern das würden wir dann ganz gerne an die Charity Organisation von Generali Human Safety Net spenden, die nicht nur dafür sorgen, dass äh, Flüchtlinge hier leichter integriert werden und äh, vor allem auch äh, Arbeit finden oder äh, alleinerziehende Familien, sondern ähm, ja, wollen wir einfach gucken, dass wir das noch eine guten Sache zukommen lassen. Also, wer diese 10 Blackroll-Boxen will, wir werden das unter den Leuten verlosen. Wir haben ja lange überlegt, machen wir da den Höchstbieten, das wollen wir es auch nicht machen. Es könnte ja auch nicht drum gehen, dass jeder, dass wir da irgendwie jetzt irgendjemanden bevorteilen. Aber natürlich wollen wir gucken, dass zu einer guten Sache noch mal Geld zusammenkommt. Wer so eine Blackroll Box möchte, wir können natürlich auch noch gucken, ob wir dann vielleicht noch irgendein Autogramm oder irgendwas mit reinkriegen. Ähm, die Boxen sind jetzt weder bei Ralf noch bei mir, aber da können wir noch drüber nachdenken. Schreibt uns eine E-Mail an bestzeit.podcast at googlemail.com, betreff Generali Weihnachtsspecial zum Beispiel, dann wissen wir ungefähr schon, um was es geht und schreibt dann einfach mal kurz eine Nachricht, muss kein Roman sein und äh, was euch das Ganze wert wäre. Ich vermute mal, wir werden es am Ende dann äh, die Leute natürlich direkt kontaktieren, wenn wir dann eine Auswahl getroffen haben ähm, und das weitere Prozedere sehen wir dann. Wahrscheinlich wird es so gehen, dass ihr uns eine Spendenbeleg abscannt oder ähm, ein Foto, wie sagt man, Screenshottet Screenshotet uns zurückschickt, das wäre dann so unsere Bestätigung, aber das klären wir dann noch. Also wer das möchte, feel free, wir bedanken uns schon mal bei Generali ähm, und äh, würden uns freuen, zum Jahresende nicht nur euch eine Freude zu machen, sondern ja im besten Fall auch noch eine gute Sache zu unterstützen.
0: Ja, und äh, weil wir im Hintergrund ja schon länger an verschiedenen Dingen kurbeln, ja, sind jetzt endlich auch unsere Masken da. Juhu!
1: Da gehen ganz große Props raus an Ralf, der sich mit diesem Thema äh, wirklich
0: intensiv auseinandergesetzt hat. Und das war auch nicht ganz so einfach, ne? Nee, das war leider nicht ganz so einfach, weil in, dem, äh, in der Fabrik, wo die Dinger hergestellt worden sind, gab es einen Corona-Fall. Dann war die ganze Fabrik zu und ähm, die konnten dann eine Weile nicht produzieren. Dadurch sind wir ein bisschen im Delay. Ich bin jetzt schon irgendwie ganz erleichtert, dass es noch vor Weihnachten äh, da sind. Ich kann euch schon mal sagen, wir werden äh, schon mal euch einen Sneak Peek äh ja gönnen die sehen schon edel aus ja sind natürlich sind es alltagsmasken also in einer coolen Farbe mit einer sehr schönen Textur man kann die auch zum Brilleputzen nehmen ja also für mich ideal weil ihr wisst ja wenn man eine maske auf hat dann beschlägt die ja relativ schnell und so ja geht damit wunderbar die sind angenehm zu tragen es steht völlig überraschend drauf, wer wir sind. Also nicht Haben wir das sogar noch drauf gedruckt. Nicht, nicht wir sind's, Philipp und Ralf, ja, sondern Bestzeit euer Laufpodcast. Und also bevor wir die dann, auch da sind wir ein bisschen im, im Delay noch drin, bevor wir die dann euch anbieten können, um sie zu erwerben, schmeißen wir dann noch welche in die Boxen mit rein. Ja. Sehr cool.
1: Genau, äh, die sind, soweit ich weiß, ne äh, du hattest gesagt, die kann man, also reusable, ne die kann man ja, äh, ja. waschen also die man quasi. Nicht, die äh, muss man nicht
0: wegschmeißen, sondern ähm, das passiert ja inzwischen bei uns jeden Abend, ganz normales Prozedere, weil wenn man Menschen hat, die jeden Tag zur Schule klar. gehen müssen, ja, ja. einfach äh, Wasser im Kocher heiß machen, in kochendes Wasser legen trocknen, nächsten Morgen wieder benutzbar. Ja, also sind mehrfach verwendbar und äh, ich habe das Gefühl, dass wir die alle noch eine Weile sehr, sehr gut äh, einsetzen können und gebrauchen können. Äh, außerdem bei dem Wetter ist ja äh, das ist auch gar nicht so schlecht. Ich habe erzählt, dass es heute wieder sonnig war in Köln. Ne? Hatte ich erwähnt kurz. Ich, ne? ich,
1: ich habe es ich ja fast gedacht, auch wenn du es nicht erwähnt hättest. Äh, bei uns war es mal wieder, oh Wunder, äh, keine Sonne. Aber.
0: <lacht> Das ja. ist ja schon der Standard hier. Ähm, bei Generali fällt mir noch ein, die sind ja auch Partner des München-Marathons. Da ist ja jetzt auch offiziell die äh, Zeit des, der virtuellen Teilnahme verlängert worden bis 31.12. Also wenn Richtig. ihr da Bock drauf habt, könnt ihr tatsächlich auch nochmal gucken, wie weit ihr kommt in äh, zwei Stunden 15 und 15. Ja, äh, bin ich sehr gespannt, ob ihr bis Halbmarathon kommt oder oder weiter. Ja, <lacht> wer es bis Marathon schafft in der Zeit, sollte sich bitte melden bei uns. Ja, das, ist, genau. das, das wäre sehr schön, ja. Dann können wir noch ein paar Tipps geben, wie man vielleicht doch noch die Olympia-Quali dieses Jahr angreifen kann. Also, ihr macht es am besten so, ihr guckt, dass ihr irgendwo einen falschen Test herkriegt. ja, Und dann versucht ihr mal über eine sehr kurze Umsteigezeit in eine beliebige Stadt eurer Wahl in Europa zu reisen. Und dann schauen wir weiter. Das wären die Rahmenvoraussetzungen. Guck mal, er kann schon wieder lachen. Ist das nicht herrlich? Er kann schon wieder lachen. Wunderbar. Ne? Gut, abschließend habe ich, ähm, wir waren jetzt glaube ich durch ne? mit den wesentlichen Punkten, die wir äh, was die Aktionen. Ja, wegen rangeht. der Masken, ja.
1: genau wegen der Masken. Äh, wir müssen uns noch überlegen. Also nur das für euch am Rande, also äh, das ist auch so eine, wir haben ja immer viele Ideen, dann stürzen wir uns rein und dann überlegen wir, wie wir die dann am Ende auf die Kette bringen. Also wir haben einfach gedacht, wir wollen irgendwie was Cooles machen womit wir euch vielleicht eine Freude machen können, womit wir euch aber auch in der Zeit aktuell natürlich schützen können. Wir haben noch keinen Impfstoff und die Masken werden uns wohl oder übel noch erhalten bleiben. Es soll auch ein Produkt sein, was hochwertig ist und was vor allem auch wiederverwendbar ist und das erfüllt auf jeden Fall das, was wir da jetzt ausgesucht haben oder was eigentlich Ralf ausgesucht hat, muss man sagen. Äh, auf jeden Fall. Äh, wie wir das verkaufen oder so oder äh, euch zukommen lassen, müssen wir noch überlegen. Wir haben noch keinen Shop, wir beschäftigen uns aber gerade mit irgendwie Shop äh, äh, Solutions, sage ich jetzt mal, wie man das im, über Online am besten machen kann, damit ihr das auch dann äh, also die ganze Abwicklung einfach irgendwie einfacher ist. Da müssen wir so ein paar Gedanken machen. Ähm, sonst sind wir damit eigentlich, glaube ich, fertig
0: und können noch ähm, übergehen zur Weltpolitik. Ja, genau, weil es gerade so schön ist, ja. Ähm, wir haben ja eben schon über die Heerenziele äh, des Seins diskutiert und äh, die ganz großen Fürsten, sprich äh, Thomas Bach, der IOC-Präsident, und der, äh, also dein oberster Chef ja praktisch, ja, äh, mhm. Sebastian Coe, der Präsident des äh, internationalen leistetic haben sich jetzt in eine äh, verbale Keilerei verwickelt. Ja, aber die ist spannend. ja, Die ist insofern spannend, als wir ja schon auch äh, diskutiert hatten, irgendwann mal im Sommer diskutiert hatten, was ist denn jetzt eigentlich mit dieser ähm, berühmten Regel Nummer 50? Da geht es halt um äh, Botschaften, die olympische Athleten während der Olympischen Spiele nicht machen dürfen. Ja, da geht mhm. es vor allen Dingen ähm, auch um äh, religiöse Botschaften, und um politische Botschaften. Aber da fürchtet man natürlich auch, dass dann halt Werbebotschaften permanent da irgendwie verbreitet werden. Und das ist bis jetzt bei solchen Veranstaltungen verboten. Ja. So, jetzt ist aber Sebastian Coe, der ein bisschen anders tickt, was die Grenzziehung da angeht. Und im, im Zuge der großen Debatte Black Lives Matter, Menschlichkeit, also Humanity ist im angelsächsischen Bereich eine, eine sehr große ein sehr großes Motto, haben in Deutschland auch ein paar Veranstalter aufgenommen. Jedenfalls ist am vergangenen Wochenende bei der World Athletics Gala in Normalerweise ist sie in Monte Carlo, aber dieses Jahr war sie virtuell. Virtuell natürlich, wie ja, so vieles. Genau, ist der Presidents Award äh, verliehen worden. Und zwar an äh, Tommy Smith, Peter Norman und John Carlos. Ja, ähm, Auf meinem persönlichen Instagram-Account findet ihr das Foto von den dreien. Habe ich äh, vor einigen Wochen mal gepostet, als der Jahrestag sich äh, sich äh, wiederholte. Nämlich, das sind die ersten drei bei den äh, Olympischen Spielen in Mexico City über 200 Meter gewesen. Das wird oft verkürzt, dass es nur Tommy Swiss und John Carlos waren, die da protestiert haben, weil sie den schwarzen Handschuh der äh, Black-Panther-Bewegung in den Himmel gehalten haben. Aber Peter Norman hatte auch so ein Badge äh, darauf. Der ist leider schon verstorben in Australien. Jedenfalls haben diese drei den President's Award bekommen für äh, ein außergewöhnliches Einstehen, äh, eigentlich gegen die Regeln für Menschlichkeit. Und das hat Thomas Bach gar nicht gefallen, ja, weil die Leichtathleten <lacht> sind natürlich schon äh, immer, immer noch eine sehr wichtige Sportart im internationalen Kontext. Vor allen Dingen, wenn so eine Sportart dann vorangeht, dann ist es ganz schwer, äh, schwer diese Regel Nummer 50 halt äh, noch zu untermauern und, und festzuhalten daran. Es gibt Riesenbestrebungen von Seiten der Athletenkommission, äh, das aufzubrechen. Und äh, dann hat Thomas Bach jetzt bei der äh, IOC-Session, die gerade läuft, gekontert und gesagt, ja, also das könnt ihr jetzt nicht so richtig nachvollziehen, weil damit verstört, verstößt Sebastian Co. gegen die Regel 1.3.5 der Leichtathletikregeln. Ja? <lacht> diese Regel, und das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, diese Regel verbietet politisches und religiöses Marketing. So heißt das tatsächlich dann. Ne? Also interessante Political Begrifflichkeit. Und, ja, genau. Political and Religious Marketing ist da verboten. Ja. Und Sebastian Coe hat dann gesagt, also die Menschenrechte und Menschlichkeit hätte für ihn nichts mit politischen Botschaften oder mit religiösen äh, Glaubenssätzen zu tun. Punkt. Ich habe das Gefühl, das IOC ist gerade nicht in der Offensive. Ja? <lacht> Nein, den Eindruck hat man aber schon länger nicht mehr mit allem, was sie da so machen. Ja, interessant ist, dass ihr ja gerade befragt worden seid als Athleten dazu, ja. Richtig, ich habe gestern erst die
1: Mail vom IOC bekommen, die, ich muss kurz überlegen, was war die Gruppe, die sie anschreiben, ich glaube Olympioniken, Olympiakaderathleten, ehemalige, also, also Olympioniken, die noch aktiv sind, aber auch ehemalige Olympiateilnehmer, da, da gab es eben gestern den, so eine Umfrage vom, vom IOC, die wurde heute, glaube ich, auch vom DOSB nochmal rausgeschickt an die deutschen Athleten oder zumindest wiederholt. Und da geht es genau darum, um diese Rule 50, ähm, wie, wie wir dazu stehen und was wir okay finden, auf welchen ähm, Orten und Plätzen im Olympischen Dorf oder auf dem Spielfeld oder wie auch immer, wo wir was wie in Ordnung finden. Das war echt, das hat eine Weile gedauert, aber ähm, natürlich habe ich daran teilgenommen, ist ja ganz klar. Und ähm, ja, ich denke, die Schwierigkeit in der Situation ist natürlich, die, diese, diese Gratwanderung zu finden. Also natürlich halte ich... Also, gegen Rassismus zu demonstrieren, es steht für mich natürlich vollkommen außer Frage, dass das jetzt nichts ist, was verboten gehört. Es ist, finde ich schon noch so ein bisschen so ein Relikt aus anderen Zeiten. Aber ich verstehe natürlich auch auf der anderen Seite, dass damit ja auch eingeschlossen werden soll, dass nicht irgendwie für, sagen wir mal, fragwürdigere politische Ansichten das irgendwie missbraucht wird, so zu demonstrieren, weil das wird ja dann irgendwie schwer, da eine Trennschärfe reinzubringen. Und ich bin mal gespannt, wie es IOC das versucht, also wie sie es evaluieren und wie sie es dann auch umsetzen, also äh, erfahrungsgemäß gehen sie da immer den Weg des geringsten äh, Widerstands und Risikos, also ich glaube jetzt am Ende ist das jetzt erstmal so ein bisschen Beschäftigungstherapie, damit es so heißt, wir haben alle befragt ähm, und befürchte, dass da gar nicht so viel bei rauskommt wird. Andererseits muss man sagen, ähm, in For Rio war damals die Rule 40 so ein Riesenthema, nämlich die Integration oder die die, wie soll ich sagen, die eigenen Partner, die eigenen Sponsoren im Rahmen der Olympischen Spiele überhaupt nennen zu dürfen. Also da gibt es eine Frozen-Period normalerweise, ich glaube 30 oder 40 Tage vorher und nachher und natürlich auch während der Olympischen Spiele, wo man eigene Partner, wenn die nicht auch IOC-Partner sind, in keinster Weise äh, erwähnen darf auf Social Media oder Logos oder irgendwas. Das ist schon sehr stark aufgeweicht worden jetzt, äh, zumindest in den letzten vier Jahren, weil da der Widerstand der Athleten sehr, sehr groß war, verständlicherweise. Äh, und zu den Kritikern habe ich natürlich auch gehört, weil ich meine, natürlich macht man den Sport nicht für Geld, aber olympische Spiele sind ja schon lange nicht mehr nur irgendein Sportevent, sondern da werden Milliarden mit umgesetzt. Beteiligung der Athleten, die die Hauptdarsteller dieser Spiele sind, ist bei Null. Ähm, dann sollst du aber auch noch die Leute, die dich unterstützen auf dem Weg äh, und überhaupt möglich machen, dass du diesen ganzen Wahnsinn über so viele Jahre betreiben kannst, um vielleicht einmal in deinem Leben da dabei zu sein. Die darfst du dann aber auch nicht nennen in der wahrscheinlich äh, bedeutendsten Ära oder Phase deiner sportlichen Karriere und da tut's mir halt leid, da habe ich einfach kein Verständnis für und äh, ich finde es gut, dass da zumindest Fortschritte gemacht wurden.
0: Also, ich bin ganz sicher, dass es eine, eine Änderung der Regel 50 halt auch geben wird. Ich habe das Gefühl, dass sie dann so zu allgemeinen Botschaften kommen, ne? wie ich gesagt habe. Weißt du, ja, dann kommen sie mit den großen, hehren Dingen, weißt du, ja, dass so alle gemeinsam vor Beginn einer Session dann gegen ja. Rassismus und für Menschlichkeit und so. Das, das ist genau der Punkt, wo das nutzt gar nichts, ja? Weil ja. welchen Effekt hat die Anti-Rassismus-Kampagne, die der Deutsche Fußballbund oder die FIFA schon seit Jahrzehnten auf den Weg gebracht hat? Ich glaube, das ist relativ klein. So funktioniert es nicht. Ja? Ähm, Spielabbruch jetzt äh, Paris. Ähm, das, das, das sind Aktionen, die konkret wirken. ja. Aber ähm, ich bin sehr gespannt. Ne? Wir verfolgen das weiter. Ja? Ähm eine Stunde 31 haben wir selbst nicht mit unseren Frauen geschafft. Ich glaube, wir müssen mit unseren Frauen nochmal nachlegen. Absolut. Da ja. gab es ja auch schon viele Anfragen danach, ob wir das nicht ja. mal wiederholen könnten. Haben wir schon im Hinterkopf auf jeden Fall. Absolut. Ähm, dann würde ich sagen, in diesem Sinne geht laufen, du nicht. Ne? Ich halt die Füße still. Ja. Übrigens, Fahrradfahren ist geil bei dem Wetter. Weißt
1: du, wie kalt es bei uns ist? Also ich habe ja keine Rolle zu Hause. Come on, es hat ja. irgendwie plus minus null Grad hier gerade. Während
0: ihr dann alle laufen geht, äh, werde ich in einer Privatsession dem Kollegen Philipp Flieger erklären, wie es mit Kleidung auf äh, Fahrrädern sich verhält.
1: <lacht> ich habe ja noch nicht mal Überschuhe. Also ich habe Radschuhe und alles schon. Ah, aber... Das ist
0: allerdings tatsächlich ein essentieller Punkt. Da hast du vollkommen ja. recht. Gut, ne? ja. ihr Lieben. Pleasure for us. Äh, wir haben und dich wir sagen... gerne, gerne leiden sehen, aber eigentlich nur beim Laufen <lacht> und nicht davor, mein Lieber. <lacht>
1: Yeah. <laughs> Das freut mich sehr. Ja, wir sagen danke äh, natürlich für euch zum fürs Zuhören. Ähm, wir haben mal wieder einen Blick in die Statistiken geworfen. Das ist äh, weiter beängstigend, sage ich mal. Äh, wir freuen uns aber sehr, dass so viele von euch zuhören. Wir freuen uns äh, äh, auch, dass Generali uns äh, hier unterstützt und das alles möglich macht. Äh, wer noch Zeit und Lust hat, darf gerne bei äh, Apple, äh, bei Apple Podcasts noch eine Bewertung da lassen. Würden wir uns auch sehr freuen. Äh, wir wissen, dass sehr viele äh, über Spotify hören. Das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung und vollkommen korrekt. Aber wer vielleicht über über äh, Apple Podcasts hört, der hat da auch die Möglichkeit, uns eine Bewertung lassen das würde uns natürlich auch freuen und ansonsten, ja, während ich jetzt erstmal ein bisschen die Akkus auflade und die Beine hochlege, wünsche ich allen anderen, dass ihr weiter rausgeht, versorgt uns gerne mit Family and Friends äh, Infos weiter, wir werden das äh, so gut es geht teilen auf, äh, auf allen Accounts, natürlich auf dem Bestzeit Account, den wir für Instagram gemacht haben, aber auch auf unseren, ähm, freut mich sehr, wenn andere Leute gerade rausgehen und äh, ja, ihre Freunde, Familie, wie auch immer mitnehmen und äh, in diesem Sinne, Macht's gut, cool, ich wünsche dir ein schönes Wochenende.